0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Roman's Dusk Podcast, heute in gewohnter Manier zu dritt. Hallo, ihr beiden, wie geht's euch?
1: Hallo.
2: Die Frage ist, wer ist die dritte Person? Immer. Es ist nicht too geil für die Leute, die meine Stimme noch kennen.
0: Ja, deswegen sage ich auch: Nee, naja, gewohnte Manier ist eher mittlerweile zu dritt, ne? Die vierte, mhm. der, der Special Guest, der immer auf geheimen
1: Missionen ist. Aber Das wäre jetzt natürlich auch mal wieder eine Sache, ne? Wenn du jetzt statt, wenn Tugay jetzt statt dir da wäre, aber du fehlen würdest, dann, dann wäre mm. irgendwie ganz was seltsam im Universum. Ich
2: sagen, das gab's. Ist glaube ich die Konstellation, die es am längsten nicht gab, oder? Du, ja. äh, Benny und Tugai und. Ich weiß nicht, ich habe das. Das war Gefühl, die erste Folge. Weil um damals. die Weihnachtszeit hatten wir ja Benny genau. äh, mit, mit Tugai. Genau zwei Ausgaben, glaube ich, sogar, wo du nicht bei warst. Stimmt. Oder? Warst du mit stimmt. einer mit Tugai dabei? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich war auf jeden Fall auch mit, Tugai mit Tugai dabei. Genau,
0: bei Chapter 1000 waren alle mit am Start. Ja, stimmt. Genau, und dann hatten wir den Ausblick für 2021, das war, da war Victor nicht mit am Start. Wie man
1: <lacht> schon wieder so alles schnell vergisst. So ja. <lacht> richtig kleine Eintrags Aber ich glaube, da war es ne? der
0: Grund, warum Victor da nicht mit dabei, weil er zeitlich nicht konnte. Du warst dann, ja, glaube genau. trotzdem später noch am Start. Also du warst dann nur nicht Ja, Podcast stimmt, ich bin ja Start. dann ja.
1: neuer, dann später noch dazugekommen. Genau. Jetzt erinnere ich genau. mich, aber den Podcast habt ihr schon vorher aufgenommen. Und bevor haben,
0: haben. jetzt hier Leute sagen so, oh mein Gott, als ob ihr euch dann da getroffen habt, ja, da waren die äh die globalen Pandemiemaßnahmen noch etwas anders Stimmt. als zum aktuellen Zeitpunkt. Da war
1: zu vier durfte man das. Ich glaube, zu vier durfte man. Ich glaube so sogar oder zu so fünf durfte war. man sich da halt treffen. Ja? Zu ja, es, es gab so
2: eine Ausnahme ja. an Silvester und Weihnachten. Ja, Wir waren ja die einzige Woche Stadt
1: so. im ganzen Landeskreis gefühlt, die äh, keine Ausgangssperre an dem Tag hatte, hm. weil ja alle Städte um uns herum, alle Stimmt. Gemeinden um uns herum, alle äh, hieß es irgendwie ab 22 Uhr darf niemand raus bis ja. 5 Uhr morgens, nur halt bei richtig, uns in Gildfeld richtig Bitter einfach, so weiter,
0: und die ganze Kreise
1: drumherum. Ja. Das ist auch schon seltsam, auch. Ja. Ne? So, ich ich habe eher das Gefühl, Bielefeld war der Weirde an diesem Abend. Nein, Bielefeld ich mal. war korrekt, der Coole. Ja, ja, der Coole oder ja. der Weirde. Ja, der, der halt Meth raucht. Ne? So kann man ja. sehen, wie man möchte.
0: Ja. <lacht> je nach Perspektive, ja. Ähm, ja, Chapter 1004 heute. Ich muss sagen, so das, was Victor eben meinte, so, oh, habe ich das Kapitel gerade überhaupt zu Ende gelesen? So ähnlich ging es mir diese Woche auch mit dem Chapter. So all das, was passiert ist, war so null eine Überraschung, dass es passiert. Und es war kein Recap, es passieren coole Dinge auch, aber irgendwo war es für mich so ein Nichts-Kapitel. so also es war da, aber ja. Es ja.
2: also war kein Recap, sondern es gab ja schon Progress. Ja, absolut. Aber äh, wir wurden
0: geblueballt, so also Ja, du,
2: und mit du hast es vor dem Podcast ganz gut schon gesagt, äh, es war halt irgendwie vorhersehbar, was passiert. Oder das hätte man sich halt schon vor ja, sogar Jahren denken können mittlerweile. Ja, mit der, <lacht> ja ähm. Ich,
1: ich, ich glaube, die Logik dahinter ist ja so ein Stück weit, bei einem Kampf zwischen Frankie und dem Triceratops hätte man auch schon 2007 oder wann auch immer Frankie eingeführt wurde, schon ungefähr sagen können, wie so ein Kampf aussieht. Und genau so sieht er halt aus. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das größte Problem, weswegen Benny halt auch sagt, dass es sich ein bisschen wie Nicht-Chapter angefühlt hat.
0: Ich muss sagen, es ging gar nicht darum, sondern eher um die ganze Tama-Thematik. <lacht> Achso, ja, das gab es auch noch, okay. Dass die halt, weil das halbe Kapitel besteht aus Tama und den Kibidangos. Echt? Und für, für, mich,
1: für mich bestand nämlich das halbe Kapitel aus diesem Kampf.
0: Ja. <lacht> ja, wobei ich finde, der Titel ist ja auch Kibidangos. So, ja. Und ich fand es dann schon, ich glaube, wann? Ich habe heute im Review nachgeschaut, 911 war das erste Mal, dass. Tama aufgetaucht ist und da hat sie ja schon bei diesem Komachio und bei diesem Affen da, Hihimaru hieß er ja, glaube ich, die Kibidangos eingesetzt und dann irgendwann haben wir es auch erfahren, dass die Gifter damit auch eben kontrolliert werden können und ab da war ja klar, das wird sie halt einsetzen im finalen Krieg gegen, gegen die Gifter mhm. der Wies-Piraten-Bande. Ja, und auch. das tut sie halt hier Natürlich muss man das dann irgendwo in Szene setzen, weil es für den Krieg natürlich jetzt ein Wendepunkt ist. So die äh, Verbündeten von Kaido schließen sich ja anscheinend der Allianz irgendwie an. Aber es war halt vorhersehbar. Spätestens ab dem Punkt, wo es zum ersten Mal gezeigt wurde.
2: Und jetzt äh, muss man aber trotz alledem ja Tama schon Props geben. Weil wir haben ja häufig in One Piece immer so ein so ein kleines Kitty, so eine kleine Göre oder so einen kleinen Boy mit dabei. Ich erinnere mich zum Beispiel bei Skype ja, war ja diese Aisa oder wie die mhm. hieß, oder dann Momo haben wir ja auch schon länger jetzt dabei. Und ich ich
0: habe das Gefühl, Hammer macht mehr als Momo. Ja, <lacht> ja also, also
2: generell. Also ich, ich würde sagen, sie ist somit äh, die, die nützlichste von diesen kleinen Kindern, die wir bislang hatten in der Story. Weil, ich meine, das ist ja schon ein enormer Vorteil, äh, weil ja die eigene Streitkraft größer wird und die der Gegner schrumpft mhm. dadurch. Also, ist ja praktisch äh, im, im Fußball würde man sagen, sechs Punkte äh, Spiel oder sechs Punkte Sieg, <lacht> wenn man gegen den direkten Konkurrenten gewinnt. Oh. Ähm, so ungefähr würde ich das jetzt äh, vergleichen. Und was ich mich dann aber gefragt habe, und da kommst du jetzt ins Spiel oder vielleicht auch du, Viktor, aber bei Benny weiß ich, dass er das wahrscheinlich mit seinem One Piece Big Brain weiß. Ähm, äh, jetzt Speed hieß sie ja. Mhm. Und ich habe das immer noch so in Erinnerung, das letzte Mal, wo man sie gesehen hat, ist sie halt mit Tama weggegaloppiert und hatte so ein verschmitztes Grinsen im Gesicht. Und da hatte man sich gefragt, oder wir uns auch gefragt, ja, hm, das sieht alles ein bisschen shady aus, wenn da nicht noch irgendwie was passiert. Jetzt müsste eigentlich so ein Flashback starten.
0: So, hey, wisst ihr noch, als Tama damals, als Speed damals so shady aussah, ob das wohl was zu tun hat.
2: Und das, jetzt frage ich euch habe ich jetzt irgendeine Lücke? Ist die seitdem schon mal wieder vorgekommen? Die wurde von Kaido attackiert, gemeinsam mit Tama. Das war ja der
0: Snapping Point für Ruffy, dass er dann dass er dann Kaido angegriffen hat im ersten Akt, mhm. nachdem er erfahren hat, dass halt Tama und Speed attackiert wurden wohl.
2: Ah okay, ja. Und
0: Klar, also an sich hätte man sich denken, vielleicht war das auch von Oda nur wieder ein Teaser, dass man eben entsprechend diskutieren soll. So ähnlich wie mit der Nachricht von Marco. Oh, ich habe noch eine geheime Nachricht für Ruffy. Ich werde später nachkommen. Ja. Und dann war die Nachricht so nichtig. Und hier vielleicht auch, dass man diskutieren sollte, ist sie jetzt wirklich gut oder böse. Aber hier zeigt sich ja eigentlich, dass wir haben keine neuen Informationen über diese Teufelsfrucht, aber anscheinend bleibt die Wirkung. Vielleicht gibt es eine temporäre... Komponente, wie lange die Kibidangos zur Kontrolle führen oder aber die bleiben halt wirklich einfach dann.
2: Ich meine, die ist ja schon dann scheinbar die ganze Zeit bei Tama geblieben, ne? Ja. Speed. Ja, oder
0: sie hat sie halt immer wieder neue Kibidangos gegeben, so damit es halt, keine Ahnung, vielleicht hält es nur so eine Stunde oder zwei und ja, dann klar. verfallen die wieder zurück, weil sonst wäre es halt, ja, es ist ja eh schon ein bisschen overpowered, weil du kontrollierst halt irgendwelche Tiere damit mhm. und halt Gifter halt. Aber so ein, muss ich ehrlich sagen, so ein krasser Switch ist es halt auch nicht. Ich habe eben nochmal recherchiert, wie viele Gifter gibt es überhaupt in der beast und auf Und am Ende des Pankasat-Arcs sagt Lore, dass Kaido um die 500 Smile-Nutzer hat. So, wenn man bedenkt, dass deren ganze Einheit aus 30.000 Leuten besteht, dann sind 500. Das ist wenig. Das ist halt nicht wirklich viel. Klar, man kann argumentieren, dass die Smile-Nutzer wahrscheinlich stärker sind als ein Average-Kämpfer der beast piraten -Bande. Aber so ein großer Switch ist es halt dann auch nicht an Einheiten. So, Ich dachte auch erst so, also, boah, krass, 3.000, 4.000 Einheiten, die sich denen dann anschließen. Aber ich glaube, so viele sind es mhm. dann am Ende gar nicht.
2: Wobei man so von den normalen Dudes so gut wie nie einen sieht, oder? Also ich habe das Gefühl, es sind immer irgendwelche äh, Personen, die dann auch irgendwelche verkrüppelten Tier ja. ähm, Merkmale True. aufweisen. Ja, ich glaube, was
1: wir hatten, waren halt die Pleasures, ne? Genau. Die, das sind ja im Endeffekt, glaube ich, die normalen Soldaten, ja. wenn man sie so betrachten kann.
0: Die ja auch nicht gekämpft. Also manche von denen, wir hatten doch diesen Dude, der meinte, so Alter, ich habe gar keine Fähigkeiten, ich werde mich doch da jetzt nicht in den Krieg mit denen werfen und da hat er weitergesoffen. Ja. Wo alle meinten so, das ist der schlauste Mann auf Universe. <lacht> das ist halt der <lacht>
1: Unterschied zwischen einem so. Piraten und so einem dummen kleinen Marinegefreiten, der halt muss. So wenn Whitebeard da jetzt halt steht, dann muss der da hinlaufen. So während halt der Pirat sieben sagen kann, fuck that shit. Solange mich jetzt niemand äh, attackiert, dann ja. lass ich es auch sein. Ich finde
0: es auch generell so in dem, ich versuche gerade den Satz, aber ich habe meinen Gedanken schon wieder verloren. hat hatte irgendwas mit den Smile-Früchten zu tun. Und äh genau, jetzt macht es glaube ich Sinn, warum Oda auch diese ganzen Paneele verschwendet hat mit diesen Headlinern, die wir dann alle kennengelernt haben, weil die eben die Seiten switchen werden. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben Tama und die ganzen Gifter irgendwas noch tun werden, weil sonst würden wir jetzt hier auch nicht ein ganzes Chapter verschwendet bekommen, wo es nur darum geht zu zeigen, ey, die switchen jetzt die Seite. Also irgendeinen Impact müssen die ja dann noch haben.
1: Ja, verschwendet finde ich auch ein starkes Wort. Fand ich, finde ich auch ein starkes Wort für die Headliner Vorstellung, weil verschwendet fand ich das damals auch schon nicht. Eigentlich war es ja, na, ja, es sind halt Charaktere, die eingeführt werden. Insofern würde ich da ein, eher sagen, da wurde halt Zeit für verwendet. Das stimmt. Das absolut, jetzt sehen wir halt, was das bedeutet. Aber ich finde, wenn du
0: für einen Charakter, der dann für einen Gag verwendet wird, dass Ruffy eine Treppe einfach von der anderen Seite hochgeht, ist halt die Frage, ob man den Charakter dann, ob der dann einen Namen gebraucht hätte, ob der so ein Design gebraucht hätte. Das Aber ist war das, das
1: halt einer auch ein Headliner?
0: Ja ja, das war ein Headliner. Das so sind der ja der alles Headliner gewesen, an denen Ruffy und Co. ja vorbeigegangen sind. Aber das Headliner
1: denke ich halt an im Endeffekt das, was vor zwei Jahren passiert ist oder vor anderthalb Jahren, wo wir halt noch frisch auf Mokoboro Village würde schon so umgelaufen sind. Ja, das waren sind, ja solche so Headlines, waren Holden. Gifter. Ja, ja, genau, nee, genau, ich meine, genau. ich, mein, ich denke halt an genau diese drei ja. Individuen oder ja. vier Individuen, der Rest. Der Rest, glaube ich, äh, wird dann nicht so die größte Rolle spielen, weil wie du halt sagst, oder, oder ne, nimmt halt die, die halt schon größer eingeführt wurden. Ja. Vielleicht dann halt noch jemand wie Bapanuki oder sowas. Ja,
0: ich finde es generell so crazy, dass halt auch die Tobiropo, das sind ja auch Headliner. Mhm. Und ich glaube, da ist es dann, da kommt immer diese Diskrepanz so vor, wo man sich dann denkt, ey, das ist das, also die haben dieselbe Position, klar, das sind die stärksten Headliner in dem Sinne, aber sie haben trotzdem dieselbe Position wie eben ein. Babanuki, Daifugo oder ein Hold'em. So. Ich glaube, weil es halt so. für
1: Kaido keinen Unterschied ja. macht. In Kaidos Augen sind die halt alle auf dem gleichen Power-Level. So halt schwächer als ich. <lacht> Punkt.
2: Aber jetzt ihr, äh, dieser gazelle -Man war ja nur ein Gifter zum Beispiel. Der, der war ja. jetzt nur ein Gifter. Aber der genau. wurde damals auch
1: eingeführt mit Namenspanel mit und so. Genau, mit Batman ja, genau. zusammen. Ja. Und, und der Batman, der
2: Batman ja. war wahrscheinlich auch nur ein Gifter, oder? Der war wahrscheinlich
0: auch nur ein Gifter und hier Daifugo ist aber ein Headliner gewesen, genau mhm. wie Babanuki. So und ja, Speed hat sie halt noch. Was mich wundert, warum nicht Babanuki? Oder ist der noch in Udon? Ja, der so.
1: war ja derjenige, der damals ja auch schon Queens äh, anlügen musste ja. und so. Ich glaube, den haben sie einfach zusammengeschlagen und in Udon gelassen. Macht ja. für mich am meisten Sinn. Eventuell haben sie den, äh, den, den ähm, Flusspferd-Dude mitgenommen. Das der ist mobil. Pferd, ja. <lacht> Dobon oh. hieß der, glaube ich. Boah, den kann man auf jeden Fall gelassen. Alter,
0: der hat, glaube ich, die abgefuckteste Gifter oder die abgefuckteste Smile. Weil, wie, wie pennt der Dude? Der ist ja, der hat ein Nilpferd, also das Nilpferd ist, ja, aber Ich fand, schnappt ihn ja zu jedes Mal, wenn er.
2: Ich finde halt den äh, den Dude, den wir der jetzt auch in diesem Kapitel gesehen haben, der irgendwie einen, einen Gorilla als Arm hat, der ist halt auch krank. Oder diese beiden Typen, die, äh, die ich glaube einer von denen hieß Poker oder so, mhm. die bei der Treppe waren, äh, wo Ruffy ja, die eigentlich Ruffy versperr, äh, für Ruffy versperren sollten. Aber Ruffy hat dann ja diese Abkürzung genommen. Aber die, die sahen auch ganz weird aus. Da weiß ich auch noch, dass wir uns gefragt haben, äh, wie schlafen die eigentlich oder wie gehen die aufs Klo oder so. <lacht> ähm, ja,
0: Zum Glück haben solche fiktiven Charaktere nicht die Probleme, die ein normaler Mensch hat. <lacht>
2: nee. Ja, irgendwann, wenn, wenn dieser Arc vorbei ist, äh, musst du mal ein Ranking auf dem Kanal hochladen. Ja, absolut,
0: um die, da, die weirdesten... Ja. So mit so einer Tierliste. Genau. So, was waren wirklich die besten Gifter und was waren die schlechtesten?
1: Ja. Oh Mann. Ja, ich glaube, da geht es auch mehr darum, welche davon sind überhaupt lebensfähig im Zweifelsfall. Und welche jo. würden vielleicht irgendwie schon nach zwei Stunden daran scheitern, dass sie halt kein vernünftiges Verdauungssystem haben. <lacht> äh, ja.
2: ja. Irgendwann wird es einen Podcast der Teufelsfrüchte spezial geben mm, und wahrscheinlich. Die genau, und wahrscheinlich werden wir bei jeder äh, bei der obligatorischen Frage. Schwimmen oder die Teufelsfrucht äh, werden wir wahrscheinlich immer schwimmen sagen. Ja.
1: Aber wer weiß? Meistens ja, tatsächlich. Wobei Batman, Ach. ich glaube, wenn Batman Bodybuilder wäre und nicht so hässlich aussehen würde, dann wäre, dann würde man den auch cooler finden als er jetzt ist. Mhm. So mit seinen Fledermausschücheln.
2: Den, den Satz einfach mal so random. Äh. An einer anderen Stelle einführen und dann in einem richtigen Batman-Talk. <lacht> und die Leute also, hä? Hast du den
1: mal gesehen? Hä? <lacht> ist mal ja, es ja. ist halt
2: so typisch, oder? Ne? Dass er
0: dann solche Klischees nimmt und das dann hardcore parodiert und dann mhm. sagt so, das ist mein Batman, so einfach und ein Übergewinn. Das ist so Batman an. Das ist so ein schlechtes Batman-Kostüm an Karneval, einfach so ein ja. bisschen oder an Halloween irgendwie. Um, by the way, wo wir bei Teufelsfrüchten sind, jetzt kommt ja ab und an immer in diesen One-Piece-Magazines zeichnet oder die Designs von manchen Teufelsfrüchten. Und mittlerweile hat er die aus dem East Blue alle schon gezeichnet, also von Smoker, Alvida, teilweise von Moria schon und auch von Mr. One. Und jetzt hat er die Kilokilonomie und die Bombenfrucht von Mr. Five gemacht. Und ich muss sagen, die Bombenfrucht finde ich halt vom Design sehr gelungen. Ja. Es ist halt einfach ein Apfel und der Stil ist halt so eine Zündschnur. Also schon ziemlich Sehr cool gemacht. Cool, ja. Und ähm, mal schauen, ob Oda wirklich alle Teufelsbrüchte hinkriegt bis, ja, wobei wahrscheinlich nicht, aber ähm, ob er halt, ich glaube, aktuell macht er halt die Teufelsbrüchte der Antagonisten dann halt immer, die bis dahin halt kamen. Also Alvida wurde dann gezeichnet, die von Smoker, Mr. One, nenne nicht Mr. Mann, Mr. Five, äh, Miss Valentine, Mr. Two. Warpol. Wie weit Ge in der Vergangenheit er auch anfängt. Ja, genau. Er hat dann halt früher angefangen. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil es ähm, ist schön, einfach Designs von Teufelsfrüchten zu haben, weil die sehen halt alle so fancy aus. Und jetzt zum Beispiel von Chopper hat man auch eine, von Robin und bla. Also für alle, die es noch nicht gesehen haben, schaut euch das gerne mal an. Sieht ziemlich, ziemlich cool aus.
2: Ja, wir sagen ja häufiger, dass es irgendwann ja wahrscheinlich auch in real mal so ein Buch der Teufelsfrüchte geben muss. Und da braucht du einen natürlich auch die natürlich. Designs. Natürlich. Ne? Und
0: ich kann mir auch vorstellen, dass das der Gedanke dahinter ist. Dass solange Oda jetzt eh noch Zeit hat, da kann er mal in einem Monat ein Teufelsfruchtdesign raushauen. Genau. Und bis One Piece dann fertig ist, dann hat er ungefähr mehr als die Hälfte schon. Und dann ist es easier, den Rest noch irgendwie zu zeichnen. Weil seien wir ehrlich, am Ende auch Teufelsbruchdesign die sehen natürlich cool aus, aber er nimmt sich halt irgendeine Frucht, macht ein paar Kringel drauf, nimmt dann noch den Theme von der Frucht, zum Beispiel die ähm, Frucht von äh, Mr. 3 sieht halt aus wie, als ob sie ist eine Birne, die wie Wachs halt aussieht. Also mm. im Endeffekt das Konzept ist halt relativ simpel, aber in Odas Style sieht es dann natürlich super aus. Und äh, ja, dieses Databook von den Teufelsfrüchten macht natürlich Sinn. so weil Gerade, und das würde ich mir wünschen, wenn wir da dann auch noch Infos bekommen zu Früchten, die geplant waren in der Handlung, die er dann aber nicht eingebaut
1: hat. Aber dann merkt man, finde ich, auch ein bisschen wie sein Stil sich auch ein Stück geändert hat, denn die Teufelsfrüchte, die wir gesehen haben, zuerst, die auch im Manga und Anime gezeigt hat, haben ja überhaupt keine, in Anführungszeichen, Fantasie hinter denen, außer dass sie halt, äh, ja, die Spiralen halt hatten und genau. den geschwungenen Stil. Sowas wie die Gung-Gung-Frucht oder, äh, was fällt mir da noch ein, so die man relativ früh gesehen hat.
2: Die von Ecki und Die von Ecki und Kalifa,
1: genau. Das, das war ja wirklich auch noch diese nachführungszeichen Faszination dahinter. Okay, das ist jetzt halt einfach nur eine weird aussehende Banane. Ja. Was sie kann, kann man nicht vorhersehen, während wenn du zum Beispiel ace Teufelsfrucht dir anguckst, so, hm, was kann das wohl sein?
0: Aber das ist halt die Frage, zum Beispiel die Frucht, was glaubt ihr, ist das? Also ich weiß es jetzt also Zeigst du was? jetzt
1: den Podcast-Zuhörern, die. Nee, ich zeig's euch beiden. <lacht> ich zeig's euch
0: beiden. So, was ist das für eine Teufelsfrucht? Sie ist ja. grünlich mit einer schwarzen Kugel. In der Mitte und dann ist da ein das ist sehr grünlich und Das ist halt wie ein Erbsen. Ne?
1: Ja, genau. Also ich weiß ich halt, welche das ist. Ja, okay. aber Henry,
2: was glaubst du? Weiß ich nicht, von Blackbeard? Nee.
1: Wow, okay, die wurde aber auch im die Manga Kid schon gezeigt.
2: Ah, keine Ahnung.
1: Das
0: ist die von Gekomoria Moria zum Beispiel, die KGK Genomie. So.
1: Ja. Und die finde ich halt. Die ja, du
0: deswegen, deswegen dir jetzt dachte ich zeigst, halt Blackbeard. Die, die hat ein cooles Design, weil die so dunkel ist. Das ist zum Beispiel die dann von jetzt. Die Zuhörer, ist natürlich ja. jetzt super eine Audioformat Das ist Audio gerade ein bisschen, genau, nicht das Richtige.
1: <lacht> Lass es doch vielleicht einfach äh, richtig. Nein, ich will äh, jetzt Chapter noch sagen, welche Teufelsfrucht
0: das ist. Das ist die Yomi Yomi Nomi. Okay, okay.
1: So. Aber damit ihr Bescheid wisst, Podcast-Zuhörer, die Teufelsfrucht, auf die Benni gerade gezeigt hat, ist das die ist Yomi Yomi Nomi.
2: Was ist das auf Deutsch? Äh. Für die Leute, die nicht <lacht> das japanischen äh, mächtig sind.
1: Die Unterwelt, die Unterwelt, ja, Unterwelt, ne. das war ja die Frucht der, ja, der doch des Jenseits, glaube ich, sogar in Deutschland. deutscher also nicht sitzt. Also Ne, Yami ist Finsternis, ne? Finsternis. Ah, Benny, versuch nicht Japanisch zu verstehen. Nicht jetzt, nicht hier. <lacht> da gibt es viele Bedeutungen, glaube ich, die man da äh, verwenden kann. Ich weiß halt nur, Yomi kannst du Ich wollte gerade sagen, Yomi, Unterwelt ja. ja. Nehmen.
0: Aber stimmt, Unterwelt ist Weil ich weiß noch, damals bei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories war immer Yami, Yami der, war die, der ich, schattenfeld der Schattenfeldzauberbonus. Mhm. Nicht nur damals weil Memories. Be ja, genau.
2: <lacht> auch nach wie vor noch. Mhm. <lacht> ähm,
0: ja, aber kommen wir zum Chapter zurück. Wie schon gesagt, Gifter werden, ich glaube, damit kann man es auch gut zusammenfassen. Wir können, es fängt ja an, dass am Anfang Speed äh, die ganzen äh, Kibidangos verteilt. Und dann gibt es einen schönen Flashback, wo man dann sieht, wie äh, Tama auf dem Weg nach ähm, Onigashima diese ganzen Kibidangos vorbereitet hat. Frage an euch, Glaubt ihr jeder Headliner hat sein eigenes Schiff. Weil jetzt hat hier anscheinend na, auch ein ja. eigenes Schiff mit, einem, äh, mit einer Galeone von einem Pferd.
1: Also ja, theoretisch wieso nicht, ne? Es ist halt wirklich die Frage. Ich meine, wir haben ja auch das Skorpionschiff gesehen, wo wir uns früher die ganze Zeit gerätselt haben, was wahrscheinlich dann Daifugu gehört, ne? Und nicht Queen, wie wir die ganze Zeit immer gedacht haben. Ähm, und das Gleiche gab es ja auch, glaube ich Ah, nee, das war das von Jack mit dem, mit dem äh, Elefantenkopf genau. zum Beispiel. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ah, ähnliches doch, Prinzip
0: es gab doch auch welche mit Skorpion. und da haben wir uns doch gefragt, ah ja, Richtig. Queen wird wahrscheinlich die Skorpionfot haben. Mm. Was ist, wenn das die von Daifugo war? Das war
1: wahrscheinlich halt das Schiff von Daifugo, sage ich ja. Und ich ja. kann mir halt vorstellen, dass das ein ähnliches Prinzip ist wie halt mit den äh, Tartschiffen auf äh, bei Big Mom, von denen es ja auch über 60 Stück gab. So, es ist ja äh, irgendwo muss Kaido ja auch eine Flotte hernehmen. True, und dann,
0: true. Ja. Und die ja, sind jetzt auch nicht so
2: groß die Schiffe hier. Ja. Wenn ich das jetzt stimmt. So also
0: wenn man ehrlich ist, natürlich sollte ein Kaiser mehr als ein Schiff haben.
1: Ja, es gibt halt immer das Frage. Ich gerade sagen, gibt's,
0: ja. haben wir das Flaggschiff der beast bisher gesehen? Das
1: sind die einzigen, von denen wir es noch nicht gesehen haben. Also tatsächlich von jedem einzelnen anderen Kaiser haben ja. wir es schon gesehen. Moby Dick,
0: die äh, Queen Mama Chanta von dieser Was sind das? Vergesst Holzpaletten Man bei, bei Black. Ja, das, das äh, <lacht> so Raft, genau. und bei ähm, wow, wie heißt das Schiff von Shanks, Ja, Shanks.
1: ey, von Shanks, ich, konnt, ich kannte den Namen Es war so ein Wikinger-Schiff angelehnt. Ja, ja, genau. Und äh, das hat man aber halt auch schon gesehen. Das von Gold Roger hat man auch schon öfter genau, gesehen. das wenn von man Gold jetzt mal Roger ist das,
0: das Oro, Jackson Oro Jackson. Und das von der
1: Red Hair. Ah, ja, wie heißt das Schiff, Benny? Jetzt hier Live-Recherche, ich. In Sachen
2: Schiffen hat man echt mal mehr Informationen zu Shanks als zu einem anderen. Die Kreise. Red Force.
1: Ja. Das klingt ah, wie Red Power Force. Ranger. <lacht> Es ist wahrscheinlich auch. Am Ende des Tages kriegt dann Frankie. Ja, oder, oder wie Zauber. halt so eine
2: Unterflotte. Schickt die Red Force. Ja. Und die Blue Force braucht Unterstützung. Oder
1: so. Ja. Ihr habt es hier zuerst gehört, die große Twinfall-Theorie. Ja. Shanks ist nur einer von vieren. Power Ranger. <lacht> ja, generell
0: ist bei Shanks ja auch viele, also was ich jetzt so ein paar Theorien noch gelesen habe, dadurch, dass er, der wird ja immer so als Boss bezeichnet und nicht als Captain oder so und dass viele halt so gehen, dass Shanks so ein Yakuza-Theme irgendwie in seiner Bande halt eher hat. Mhm. Weil da werden die Yakuza-Bosse halt auch eben mit einem mit diesem Pre- oder Suffix angesprochen, wie Shanks halt immer angesprochen wird.
1: Ja, kann halt sein, ne? Äh, hatten wir ja jetzt hier auch schon bei der Fische, nicht Fischen, Mensch, Insel, haben wir hier auf Wano ja auch schon gehabt mit den äh, Yakuza-Bossen, ja. die auch wirklich als Yakuza dann ausgedingst äh, waren. Und ich weiß halt nicht, wie es bei der Barock-Firma auf Japan, im original Japanisch damals Ja, stimmt, damals das ist Weil da wirst du wahrscheinlich auch äh, dieses äh, Oyabun oder was auch immer, die dann für Boss benutzen, halt dann für Crocodile auch gehabt haben. So, Ach, was dann ja, Good old in days, Richtung als geht. die
0: als die Barock-Firma noch gefährlich war, ja. man dachte, dass da mehr kommt, aber
1: mhm. Aber ja, ja jedenfalls, äh, ja, du hast es ja gerade schon beschrieben, Benny, äh, nachdem im Speed-Mode <lacht> so ein bisschen die ganzen äh, ja, Gifter so langsam ihre Kibidangus bekommen haben, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man sich wenn man das so anders gezeigt hätte, so ein paar kriegen es ins Action gemischt, so ein paar werden entführt und dann kommen sie wieder raus, weil sie haben es ja vorher so angesetzt mit, ja, wir müssen auf den richtigen Moment warten, wir müssen uns im Schatten halten und das nächste Panel ist, wie Gesellman brüllend durch die Reihen läuft und Leuten halt diese Kibidangus in den Mund wirft, ist halt lustiger aber war halt nicht ganz das, was ich mir darunter zunächst mhm. vorgestellt habe. Weil dann wäre ja auch ein anderer Effekt gewesen, wenn dann auf einmal diese ganzen äh, Gifter, die, von denen man ja nicht wusste, dass sie das überhaupt gegessen haben, dann auf einmal so Sleeper-mäßig Order 66-mäßig aktiviert werden und dann halt Action machen. Und hier ist es ja mehr so, dass die Armee hinter Tama einfach immer größer wurde. So kommt es jedenfalls vor. Und es ist halt komisch, weil ich verstehe halt, dass oder halt sagt, ja, das ist jetzt der Flashback und ich muss jetzt in Anführungszeichen schnell zeigen, was passiert ist, aber das ist es ja, es ist ein Flashback. So, das, was in einem Flashback passiert ist, muss nicht innerhalb von 10 Minuten geschehen sein. Das, was in diesem Flashback passiert ist, kann ja auch ne, über einen längeren Zeitraum passiert sein und äh, deswegen bin ich so ein bisschen verwirrt.
0: Was genau meinst du mit ähm, ähm weil der Flashback ist ja nur, dass sie die ja, Kibidangos stimmt. gemacht hat. Die, das Verteilen, das passiert ja in der Gegenwart. Oh, stimmt, hm. das, passiert das, ja auch äh, noch,
1: das passiert ja wirklich innerhalb der zehn Genau. Ja, das ist ja nur,
0: dass wir kurz sehen sollen, woher haben die diese ganzen Kibidangos Dann frage ich
1: nicht, warum hat er nicht einfach Rückblick gemacht, wo man das zeigt, anstatt halt diese. Ich fand etwas komische Szene von, ja gut, jetzt läuft dieses Mädchen da durch die durch Schlachtfeld und äh, macht sich halt schnell eine Armee. Irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur mein persönliches Ding, was mich daran ja, etwas stört. Ja, sollte
2: ja ein bisschen dem dienen, dass Frankie da irgendwie festgehalten wurde von diesen Giftern. Ja. Und die sollten halt aus dem Spiel genommen werden.
1: Ich finde ja die Idee auch cool, dass die halt von diesen Kibidangos beeinflusst worden sind. Nur ist mir ein bisschen zu plötzlich geschehen, weißt du? Also ich äh, hätte mir mehr gewünscht, dass man das so ein bisschen länger angelegt hätte. Dass man jetzt sagt, so, okay, wir haben die das gefüttert und weiß nicht zwei Tage später oder vielleicht sogar wenigstens am Morgen vorher, aber halt nicht literally so fünf Minuten vorher. So während die kämpfen, kriegen sie Kibidangus in die Fresse geschmissen und wechseln die Seiten. Ja. Das ist so ein bisschen ist zu convenient. convenient. Ich frage mich, halt, genau,
2: frag mich halt so ein bisschen, wo das jetzt <kühm>, hier, drauf hinauslaufen soll, weil wo wollen die jetzt hinlaufen, wo, was ist so deren Ziel jetzt? Weil Frankie, klar, der hat jetzt weiterhin seinen Kampf. Gut, bei Nami und Lysop wird es wahrscheinlich auch auf den Kampf gegen
0: Es wirkt wie so ein
1: Achievement. so Ulti und. Äh, 500
0: Kibidangos ja, an einer genau. Gifters auf Onigashima. Äh, so, ich genau. ich stelle
1: mir schon wieder diese dummen, also sorry für jeden, dem Spaß macht. aber Ich finde sie schrecklich, diese One-Piece-Spiele, die jetzt neulich rauskommen, wo du halt immer so 10.000 Leute auf einmal ja. mit so einem Schlag weghaust. Und ich sehe schon den Quest, wie du durch die Gegend läufst und es ist dann halt irgendwie nebenbei noch heißt, so, weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss sie trotzdem nur zusammenschlagen, aber da heißt es halt so, ja, finde die Gifter und schmeiße sie in die Gifte. Wie heißt das Gesicht. denn?
0: Ist das nicht Dynasty Warriors und dann X Zelda, X One Piece? so weil Na, das, das, ist das ja heißt aber nicht nee, mehr Dynasty Warriors. Das, das sind Mushu-Spiele?
1: Ich glaube, Pirate Warriors. Pirate das. Warriors, genau. Pirate nee, Warriors
0: nee. Ist das. Aber ich war nicht Dynasty Warriors, das... Erste, dass so ein Genre halt das gemacht -Genre hat. Das genre Genau, dieses, es, ja, okay.
2: Das so ein
1: eigenes. Weil es war halt
0: auch Hyrule Warriors für Zelda, ja. Pirate, Pirate Warriors, Warriors dann halt eben für One Piece. Okay. Ja. Also, es ist halt
1: so ein bisschen wie zu sagen, ähm, weiß nicht, alle Cornflakes sind Kelloggs ja, oder alle okay, Taschentücher okay. sind Tempos. Also, das ist ja, so genau die Logik. Ja. Uh, aber ja.
2: Da ver verstehe ich einfach nicht, warum die nicht mal, so wie halt die Naruto-Beat-em-Ups, dass die nicht mal endlich mal ein richtiges ein richtiges one piece Beat'em up mm. raus. Sie haben es ja mit
1: einem versucht, das kam so 2018, glaube ich, 2019 raus, wo man dann äh, so Dressrosa so ein bisschen spielen konnte mm. und dann um, hatte man dann so Charaktere wie eben Don Flamingo oder Fujitora und so.
2: Und da gab es, glaube ich, relativ wenige, ne? Ja, zur
1: es ging. Es gab halt die Strohhüte, es gab halt ein paar Antagonisten, aber um ehrlich zu sein, wie, wen willst du da reinnehmen, ne? So Klar, kannst du es wie Naruto machen und halt sagen, okay, wir geben jetzt jedem sein fettes Moveset. Aber ja, bei One Piece interessiert es einen ja auch mehr so, die Charaktere zu spielen. Weil selbst so ein Marco, den es glaube ich gab, von dem wusstest du ja theoretisch sogar schon zu wenig, wie er kämpft, als dass ja, du ihn überhaupt das Charakter einführen kannst. Das ist ja schon immer so ein bisschen das Problem von, von Oda und Videospielen gewesen, ne? dass er einfach zu wenig sagt über seine Charaktere, als dass man sie vernünftig virtuell abbilden kann. Ja. Und okay. so ähnlich war es bei Fujitora dann auch. So, man wusste, er kann halt Schwerkraft machen, weil er hat halt immer die gleichen ja, Moves mit ja, Schwerkraft runter oder so. Aber seine Special Moves oder so Stimmt, dann bei Naruto, Naruto wird gespoilert. das
2: mehr oder minder sofort dann auch, wenn ein neuer Charakter ja. irgendwie introduced wurde, wusste man auch wenn relativ neue schnell, Wenn er neu gelernt
1: hat, dann wird das direkt schon bei Naruto im neuen Spiel als alternative Fähigkeit ja. benutzt oder so. Das, war, das haben die echt geil gemacht. und ja. Piece fehlt das leider.
0: True, true. Es gab damals für die PS1 ein geiles Battle Game. Das, ging, das war die East Blue Saga. Da dann halt für die so, PS2 gab es auch ein geiles. Ja, äh, da hatte man boah, bis wohin ging. Ich glaube, das ging nicht mal bis Logtown. Ich glaube, das ging bis. Ja, doch, ich glaube, das ging bis zur East Blue Saga. Also mit Smoker. Dann konnte man sogar Falkenauge da spielen. Ich kenne das eine, da konntest
1: du auch Shanks spielen. Es gab eins, ich glaube es so auch, PS1 oder 2. Da hast du Shanks gespielt. Das war bis Lockdown Lock, Lockdown bis Lockdown glaube ich ziemlich genau weil ich kann mich noch erinnern dass es dann halt diese eine Arena gab wo man dann kämpfen konnte und wo dann das Schafott glaube ich im Hintergrund war und als Special Effekt sind halt irgendwie alle 30 Sekunden halt einfach Blitze runtergekommen halt weil es ja Lockdown ist und Blitze ja, kommen krass. und das Schicksal <lacht> verändern und äh, ja das äh, zu Videospielen im One Piece Universum so und äh, das haben wir jetzt so. auch hochgedeckt <lacht> <lacht>
0: So, fertig. Ähm, ja. Sehr
1: methodisch im Podcast. Unterwegs. Absolut, wir
0: haben einen Podcast der Teufelsbrüchte schon gehabt. Nee. Wir haben jetzt Anfang vom Kapitel-Talk, jetzt nee. haben wir den Videospiel One-Piece-Talk. Heute
2: alles sehr, sehr One-Piece-lastig, ne? Ja, unfassbar. Ja. Ich finde zu allem irgendwie einen One-Piece-Bezug.
0: Alles, das Leben ist One Piece, Henry. Das ist alles, alles ist One Piece. Natürlich. Wer, ist
1: live, wer, wer anders
2: denkt, der. Ich wollte
0: gerade sagen, wer. Der ist Querdenker. Wer, der ist Querdenker.
1: Ja, das so ist es. Aber ja, ihr, ihr merkt es ja vielleicht auch schon so ein bisschen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. So, also, Benny hat es ja manchmal schon angedeutet. Dieses Kapitel ist halt so ein bisschen schwierig, weil, ja, das Krasseste haben wir an sich eigentlich schon besprochen, diesen Power Swing von, von 500 Mann der Sechs-Punkte-Sieg, so wie der Fußballer sagen ja, würde. Wir haben
0: noch nicht über Enel in diesem Kapitel gesprochen, also da um, gibt es sehr, sehr viel Diskussion. Okay, Enel, äh, gut. Dann die dann wir über geschichte Edel. Ja, Edel also ich wollte gerade sagen, also ja, Enel ist das Ende, Enel ist der, hier schon mal so ein, ein schönes Foreshadowing für das, was noch kommt, yeah. ähm, aber, ja, wir haben Frankie Sasaki, wir haben Sanji, Black Mariah, Black Maria, je nachdem, wie man sie nennen möchte, bis sie dann mal auf officially im Anime Ange, angesprochen wird und äh, ja, wir haben den Reveal von diesem Charakter am Ende oder von dem, wo sehr viel diskutiert Reveal wird. Den Reveal haben wir nicht. Den Reveal nicht, aber zumindest äh, anscheinend Ohrläppchen, die da <lacht> rein interpretiert werden. Ähm, Warte, aber, dann
2: hätte ja auch dieser eine, der das Oberhaupt von den... Äh von den, wie heißen die? Unibabanshu. Ja. Genau. Fukurukuyu. Fuku, 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 ja. Und ganz so ehrlich,
1: <lacht> statistisch gesehen wäre die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass er das ja, alles war ist als scheiße Ja, oder halt Kaido ah. hat mit dem
0: Boro Breath den Mond zerstört und deswegen musste eh nur jetzt runterkommen. So. Jetzt ja, die ja. Also, oder ist ja ein großer Fan von Akira Toriyama, in Dragon Ball ist der Mond oft zerstört worden. So.
1: Hm. Deswegen hat das vom Peace Universum auch drei Stück oder so, damit man halt im Zweifelsfall mal wieder einen wegmachen kann, ne? Ah. Ah, ja, aber gut, ihr sagt es ja, eigentlich ist ja schon noch anderer Shit passiert, jetzt auch gerade das mit der äh, Silhouette, aber ja, wie ich halt schon am Anfang gesagt habe, Kampf zwischen Frankie und einem Triceratops mhm. läuft halt so ab, wie ein Kampf zwischen einem Cyborg und einem Triceratops abläuft, so. Und äh, was man noch sagen kann, was interessant ist, ist halt, dass äh, so ein bisschen die Erzählstränge wieder von Oda zusammengebracht werden, weil jetzt haben wir ja Nami und Lysop, die noch vorher vor Ulti und Page One äh, verfolgt wurden, die sind jetzt auch bei Frankie angekommen. Was ich aber wieder ein bisschen seltsam finde, weil vielleicht liegt es auch daran, dass es diese Staffel jetzt so lang läuft, aber manchmal bin ich so, hä, sind die nicht mehr oder weniger gerade erst vor denen weggelaufen, um denen Zeit zu verschaffen und jetzt sind die wieder da als Kavallerie? So, wisst ihr, wie ich das meine? Hm. So manchmal ist man sich halt nicht sicher, wie Henry eben am Anfang auch gemeint hat, was ist eigentlich das Ziel? Wollen die jetzt vor denen weglaufen? Wollen die zu denen hinlaufen? So Was ist... Ja, das ist, ich habe
0: das Gefühl halt, dass Lissop und Nami gerade jetzt noch irgendeinen Zweck erfüllen, die Page-One-Ulti verfolgen die, bis die dann an einen Ort kommen, wo wahrscheinlich deren Kampf stattfinden ja. kann. Also deren Kampf-Setup steht noch nicht. Also ja. es wird wahrscheinlich ein 2 gegen 2 irgendwie, aber die haben den Ort noch nicht und müssen da jetzt irgendwie hinkommen. so Bei Frankie steht's ja anscheinend hier dieses Uh, Dome Interior, Right Brain Tower. Das ist der Punkt, wo Sasaki und Frankie kämpfen. So, aber ja, die anderen sind halt wahrscheinlich noch nicht da, wo sie sind. Aber ich kann, ja, irgendwo, das, das macht Oda ja häufig, dass er dann Charakter, ja, und du übernimmst das hier und ich gehe jetzt weiter. Und dann gehen die halt noch weiter. Und hier haben sie ja Frankie so ein bisschen supported. Aber ich muss auch sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass Frankie hier Schwierigkeiten bisher gegen Sasaki hatte. Es gibt ein Panel. Äh, wo das Horn so halt auch gegen den äh, Frankie Shogun crasht. Easy. So, und easy. Ich wollte gerade sagen, so dem Frankie Shogun, dadurch, dass das natürlich aus dem überragenden warpul metall besteht, äh, kriegt das halt keinen Schaden. Und dann nimmt Frankie halt das Horn und crasht Sasaki auf den Boden. Und ich würde mir ehrlich gesagt für diesen Kampf wünschen, dass der Frankie Shogun auch endlich mal Schaden nimmt. Weil bisher, ja, seitdem ja. der existiert, hat er
2: keinen Schaden genommen. Ist denn das Wapol-Metall so. So unzerstörbar, also hat man da irgendwie schon, gibt es da ein Gegenmittel, <lacht>, sag ich mal, oder einen, einen Gegenpart? Ich denke mal,
1: hm, ich kann mir vorstellen, dass Seestein noch cooler ist, sonst würden Leute halt das wahrscheinlich günstigere Vapometall nehmen, ne? Also, ich glaube, Unterschiede gibt es da noch. Ich weiß es nicht, ich kann mir vorstellen, dass es halt durchaus sehr fest und kräftig ist, aber eben auch seine Grenzen hat, gerade wenn es halt vielleicht Richtung Haki geht oder sowas, dass ja. man dann mit so einem gezielten Haki-Schlag also, also laut, kann.
0: Lau also das Besondere mhm. an Wapometall ist halt wohl, dass es ein Shape Memory Alloy ist, mhm. das eben seine ursprüngliche Form wiederherstellen kann. Also, das heißt wahrscheinlich, wenn es demoliert wird, dann kehrt es irgendwann trotzdem in die ursprüngliche Form okay. wieder zurück. Was natürlich sehr convenient ist, <lacht> so, aber dann, dann kann es ja zumindest kaputt gehen, also dann können wir es demoliert sehen und dann nach dem Kampf kann es ja gerne in fünf Stunden wieder
1: so Ja, außer müssen. es wird halt was abgebrochen. Das würdest du dann machen. Das ist ja nicht so, dass wie ein, wie ein Gecko wieder nachwächst. Ja,
0: aber das ist ja so dieses typische, also das sicherlich, es kann gerne noch was abbrechen, aber dann ist halt, dann hast du halt eine, äh, wie, wie heißt das Teil, das Womit man eine Schraube andreht, so ein Schraubenzieher wird dann ein paar Mal dran gemacht. Ratsche,
1: <lacht> genau, mit der Ratsche. Und dann ist das
0: wieder dran, also. Ja, mhm.
1: trotzdem, man so. will da wenigstens so eine Szene sehen, Natürlich. wie Frankie irgendwie so einen Arm abgerissen ja, bekommt. Ja, ich muss
0: auch sagen, Frankie dominiert hier in diesem Chapter Er macht jetzt einmal den Schlag, also er wird auch mal getroffen, aber es macht ja keinen Schaden. Und dann mit seinem, was ist es, der Z, mhm. nee, der V, der Victory, v v, genau. mit, mit dem schlägt er. Ich dachte auch erst, dass das ein Laserschwer ist. Ja, der, der schneidet Aber ich dachte erst, das wäre ein Laserschwert oder so. <lacht> und dann, ach ja, der General Frankie hat auch eine Klinge.
1: Ja,
2: Vorher packt er ja schon Sasaki irgendwie in, in richtiger äh, Wrestler-Manier ja. und schmeißt ihn weg.
0: Das ist ja so ein bisschen Frankies Kampfstil auch, ne? ja. so, so wie ein Wrestler.
1: Er kriegt ja halt eben auch oft die, sage ich mal, monströsen Gegner, ja. ne? wo, wo man das halt so machen müsste. Wobei, ja, gegen Baby Five und ähm, Buffalo damals zum Beispiel war es ja eher das Gegenteil. Da hat er ja so zwei Schmeißfliegen gehabt und hat dann im Endeffekt mit dem Arsenal stationär ja. versucht, die halt so abzulenken. und Das und hier war mehr so auf Distanz. Ja. Genau. Ja, und ja, ich frage mich auch, auch, ob Frankie hier
0: den Frankie Shogun verlassen wird. Also ob er da die ganze Zeit jetzt drin bleibt oder es irgendwann einen Grund geben muss, dass er vielleicht noch rauskommt. So und kämpfen Könnte
2: muss. auch wieder auf so eine so einen Art Zwei-Stufen-Kampf und dann irgendwie so typisch Frankie halt äh, der zweite Part ist dann wieder von wegen, ja wir sind Männer und er und Sas Sasaki die. tritt halt dann auch in seiner ganz normalen Menschenform an oder Fischmenschenform und äh, ja.
0: Mich würde es nicht wundern, wenn jetzt auch hier wieder Frankie einen neuen Saufbuddy bekommt, den <lacht> ja. er gewonnen hat. Dann weiß er, ey, Sie zu Senior Pink, Pink muss irgendwann nochmal kommen so und Sasaki, wir treffen uns auch wieder, wenn Ruffy König der Piraten <lacht> geworden ist.
1: Oh Mann. Ja, das wäre eine schöne Vorstellung auf jeden Fall. Aber ich hoffe ja schon, dass Sasaki dem Ganzen noch was entgegenstellen ja. kann, weil spätestens auch da die Hoffnung ist die Hybridform. Ja. Gefühlt jetzt irgendwie bei jedem von diesen teufelsfrucht ist, ist das die Hoffnung, weil irgendwie machen die ja alle nichts groß ja. her in ihrer Riesenform. Also selbst so jemand wie Queen hat ja niemanden beeindruckt, nicht mal ansatzweise so, auch Big Mom halt nicht. Und ich glaube halt, hm. Wenn da jetzt nicht halt noch irgendwie ein bisschen nachgeliefert wird, dann äh, bleiben die halt irgendwie so ein bisschen diese großen Lachnummern, True. die halt durch die Gegend geschmissen werden von das Leuten wie Das darf man halt auch
0: nicht vergessen. Ne? Auch so ein Jack, der ja ein Meme in der ganzen Community ist, das er ja nur kassiert. Trotzdem ist halt Jack einer der physisch stärksten Charaktere eigentlich in diesem ganzen Universum. So mindestens unter den Top 30 Charakteren wahrscheinlich, die man kennt. Sowas bei ne, über Millionen von Einwohnern in dem One-Piece-Universum halt schon gewaltig ist. so Und trotzdem ist er halt ein Meme, weil er halt ständig kassiert. Und selbst die Flying Six oder mittlerweile diese Flying Five, das sind ja unfassbar starke Charaktere. Also das darf man jetzt ja, auch wenn jetzt ein Frankie mit dem klar kommt, das ist ja jetzt nicht ein Mr. Three aus der, aus der Grand Line, aus der ersten ja. Hälfte. so. Also ähm, da erwarte ich schon mehr, um ehrlich zu sein. Also da erwarte ich auch, dass ein Frankie nicht nach einem Kapitel da schon richtig dominiert, sondern dass der halt halb kaputt geht, so dass dem vielleicht wirklich nicht nur dem Frankie Shogun, sondern vielleicht Frankie selbst einen Arm abfällt oder so. Das ist ja auch, was Leute da jetzt oben halt vermuten, dass vielleicht irgendwer, ja gut, da ist halt Lore da, der Leute wieder operieren kann, aber dass irgendwelche Charakter halt beim Kampf mit Kaido und Big Mom auch Gliedmaßen einfach verlieren. So. Lore hat gegen Doflamingo halt schon einen Arm verloren. So, also ja. gegen. Irgendwo müssen die Stakes ja höher kommen. So und
2: hm. Ich finde halt, deshalb hätte es sich auch super angeboten bei dem Triceratops, dass der halt mit seinen Hörnern den Frankie Shogun durchlöchert. Aber ja, scheinbar ist das die Legierung des Wapometalls ja. einfach zu äh, krass.
0: Sasaki muss eine Slide-Digitation machen ja. und
1: seine Hybridform. Ja, ja, genau. Er muss in die H-Form zurückgehen. Ja. In eine B-Form kann er ja nichts. Ja. Ja.
2: Ja, ja, so eigentlich so. ist es ja dann diese, diese Fusion von den beiden die Hy Hybridform,
1: ja. ne? Ja. Ja, also wie hieß Agudi es? Agudimon, Agudimon ist ja schon. Von Burning Greymon
2: die. zu Aldamon. Aldamon,
1: genau. Ja gut, der, die, die, die ignoriere ich immer komplett, diese Fusion, ja. weil die für die mich Die war voll nee. Sinn das war,
0: Ich wollte gerade sagen, was hat die gebracht? Die war ja auch nur, als die in diesem komischen Golden, in diesem fetten Digimon, dieser B-Spirit ah, von Ah, genau Nee, ja, Mercurymons ja. B-Spirit, Genau, genau, ist. ja. Stimmt. Das war ja ein ganzer Arc, dass die ja. in dem drin sind dann. Genau. Ich äh, fand da die das, das bekommen, damals ne?
1: mega spannend, dass, weil ich irgendwie immer dieses Spiegel-Digimon voll weird fand. Und da halt ja, so, aber der boah. hatte
0: 20 Welten in sich selbst ja, und ja. So drin. Und dann kommt Welt, der Plot-Twist, dann besiegen sie ihn ja. Und dann kommt der Twist, haha, ich habe alle eure Fähigkeiten kopiert, während ihr in mir war ja, Und dann genau. greift er die nochmal an. Stimmt,
2: so, dann kämpfen sie ja wirklich gegen genau. ihn. Ne? Also eigentlich echt richtig OP, ja, ist... Der
0: war aber auch so schon, der hat ja Seraphimon einfach gekillt. Ja. Er hat ja seinen Angriff in den einen Spiegel eingesaugt und ihn dann das halt. Das Element schön... des Goldes.
2: Ja. Wenn die halt irgendwann keine Elemente mehr einfallen. Ja, in Japan halt...
0: sind ja wirklich so Holz, Gold, boah, was noch? Holz, ja. Gold.
1: Eis ist ein eigenes so. Element. Die haben
0: ja mehr Elemente halt als dieses Ja, klassische Aber Eis und Westliche. Holz kann ich
1: halt noch so
2: verstehen, aber Gold.
0: Na, Erz. Erze halt, ne?
2: Ja.
1: ja. Dann hätte es auch Silber noch ja, Bronze und Kupfer
2: ja, geben müssen.
1: Ja, ja, ja. Warum auch nicht? Ja. <lacht> Nein. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, das war ja aber voll. stimmt,
2: irgendwie, aber diese, diese Zwischen vor der Hyperspirit-Digitation war ja, das relativ war unnötig, das, weil das Power-Up hätte es eigentlich nicht gebraucht, nee, nee. weil die ja eh nur dagegen. Gegen, weiterhin gegen ja. Champions und Ultras gekämpft ja, vielleicht haben.
0: Vielleicht gibt es eine Unwritten-Rule bei Digimon, mindestens so viele Digitationen müssen nee. pro Staffel drin sein. Und dann hatten sie noch zwei Slots übrig, Ah ja, dann machen wir DNA-Digitation aus beiden. Baller das Bild.
1: Merchandise raus. Wir ja. haben die Förmchen schon gegossen. Ich bin ganz
0: ehrlich, die sahen noch einfach absolut scheiße aus. Das war halt, das war kein neues Design. Das war, also klar, es war ein neues Design, aber es war ein Remix aus beiden einfach. Wohingegen Kaiser Greymon und äh, Magna Garurumon dann ja nochmal mal die richtig episch cool aussahen. Aus, ja. so. Da ja. war es halt so, ja gut äh, das ist wie, wenn du, gibt es nicht diese Generator, wo du zwei Charaktere nimmst und dann werden die zu einem. So ja, bei wo, Pokémon gibt so das. Genau, das ist einfach siehst Und so, das war das.
2: Hm. Ja, Wolfmann sah noch, ich glaube, so hieß der. Stimmt. Ja. Der sah noch halbwegs okay aus. Der hat halt dann einen Arm von dem B-Spirit und einen von dem Kindo H. garo Roman. Ja, genau.
0: Ich schaue mir ab und aktuell bei Crunchyroll, diese neue Digimon-Staffel an. Also ah. die mit den OG-Sprites. Von, den, äh, von Digimon Adventure. Ja, und das ist cool. Klar, Digitationen passieren zu schnell irgendwie. Jetzt bei Folge 15 hat die Hälfte schon ihr Ultra-Level irgendwie. Ja, naja,
1: weil du wenn du aufpasst, in der ersten Staffel jede Folge eine neue Digitation ja. eingeführt wird. aber jetzt muss
0: ich klugscheißern. Erst ab Folge 20 fangen die ultra Digitation an. Äh, echt?
1: Ja. Mhm. Es gab da dann eine Zeit, wo niemand digitiert ist. Ja. Ja. Ach, krass. Ja,
2: weil die dann, als die, ja, die diese Insel, so, ja, Insel auseinandergesplittet wurde, da hatte genau. dann auch noch mal Zwei immer eine Folge genau. bekommen, wo die dann auch zum Beispiel Matt und Tai dann gegen Frigimon, weiß ich nicht. Aber so auch da, stehen.
0: um dann nochmal im Klugscheißern zu Klugscheißern in Folge 16 kommt Skullgremon zumindest vor. Ja, also klar, genau. Ethemon ist einmal da, dann gibt es diese Finsternis-Digitation und dann vier Folgen wieder gar nichts. Dann kommt Metalgremon, dann ist Tai in der Menschenwelt wieder, da passiert dann nichts. In der Folge darauf mhm. findet er dann TK oder so wieder. So, und, also es war dann immer, irgendwann kam jede Folge wieder eine Digitation, aber es voll oft gab es dann so zwei, drei Folgen,
2: wo in die Ultradigitationen wurden sehr gestreut. Ne? Also ja, ja. Teilweise sind die erst in der
1: Menschenwelt passiert. Ich erinnere genau. mich halt, bis, bis mit Teil Greymon hattest du sehr so eine, so eine einheitliche Erzählweise. Du hast ja die ganzen Digitationen ja. bis Joey dann hattest du Doppelfolgen, wie du sagst, wo dann immer zwei von denen zusammen unterwegs waren. Dann hattest du Devimon genau. und Angemon. Angemon. Dann hattest du Vamon. Ja. Äh, das war, glaube ich, auch im Endeffekt nur eine Folge. Genau. Und dann fing es ja schon mit Sky Greymon an. Und dann kam genau. ziemlich fix auch schon der Kampf gegen Etemon und Metall Greymon. Genau, ich
0: muss sagen, dieser ganze ja. etemon plot als Kind dachte ich, das war Viel eine Ewigkeit. Länger, ne? ja. Es sind fünf Folgen oder ja. so, in denen Etemon auftritt. Es sind nur fünf Folgen. So Miotismon hat, glaube ich, insgesamt mehr als zehn vielleicht, also auch gerade nicht so viele. Weil die Serie ähm, nicht lang ist. Nee. Sie ist einfach nicht lang. Ähm, aber das Coole ist halt, da, ja, ähm, wie ihr schon gesagt habt, in der Menschenwelt kommen dann halt viele Digitationen. Und das, was mir jetzt in dieser neuen Serie leider fehlt, ist, dass der Theme von den Wappen nicht kommt. Also klar, es werden mhm. die Wappendesigns genommen, aber in der OG-Staffel war halt, Ty musste seinen Mut beweisen, damit Graymon digitieren kann. Matt musste seine Freundschaft beweisen, so damit Garurum und digitieren Und das hast du halt da nicht. Da ist es so, oh nein, wir können nicht gewinnen. Und dann Ultradigitation. Ah, was hatte
2: nochmal Joey? Äh,
0: Zuverlässigkeit.
2: Ich erinnere mich, dass das, äh, da war irgendwie mit TK unterwegs, genau. ja, im Meer oder Ich irgendwie. hatte Matt
0: versprochen, dass ich <lacht> Ja, genau,
1: ich habe ja, okay, versprochen, okay, dass ich okay. auf ihn aufpassen. Genau, okay, und okay. Ist
2: okay. Zuverlässig
1: gewesen <lacht> und hat es halt gerockt. Und dann
0: Joey, nein. Und dann Pika, Und, <lacht> und bei Mimi,
2: da waren die irgendwie an so einem Flughafen.
0: Ja, die hatte zuverlässig. Nee, die, die hatte Aufrichtigkeit. Hatte genau. Die. Auch so da kämpfen die, also da da gefällt mir dass bei der neuen Staffel sind die Gegner cooler, weil die Gegner dann auch teilweise Ultra-Digimon sind. Aber bei Mimimon war ja ihr Gegner Dark-Tyrannomon. Das ist ein Champion-Level. Mm, ja. Halt so ja. ja,
1: es war halt höher gelevelt als Togemon. Deswegen muss er halt erstmal auf die Ultra-Digitation ah. gehen, um da was zu machen. Ne? Ach ja. Tja.
0: Aber das war schon ganz cool. Ich muss auch sagen, das haben sie da. Das, klar, es ist mit Nost Nostalgie natürlich verbunden. So. Da hat man schon ein paar auch cheape Plot-Device definitiv mit denen. Der Pfeil des Lichtes und der Himmelsfeil und dann kriegen die ihre Mega-Digitation. Das mm. war halt so random aus dem Nichts mit irgendeiner Prophezeiung. Und so, Aber die Digitationen sahen einfach mega nice für die Zeit aus. Das kann man ja. sich heute noch anschauen. Ähm, ja, wo wir bei Digitationen sind, digitiert jemand äh, hier im One Piece? Ich glaube nicht in dem <lacht> Chapter. Zu, in dem äh, Chapter zumindest nicht. Äh, ich habe vielleicht äh, Gucken wir mal, was eure Einschätzung da ist. Ähm, Nami sagt ja, nachdem sie hier Ulti trifft, dass ihr Blitz wohl nicht ausreichen wird. Und dass, dass ihr Blitz äh, viel, viel größer sein müsste, damit ja. es Schaden anrichtet. Glaubst du, das ist so ein kleines Vorschadowing? Dass, sagen, ja. dass Nami vielleicht doch noch mal in den Genuss von Zeus kommt oder irgendwas anderes sich ausdenkt, um halt mehr ja. Schaden anzurichten
2: definitiv, also Enel könnte sich ja anbieten, dass er hier <lacht> hilft ja vielleicht ist Enel ja tot und sie kriegt äh, kriegt dann die Frucht von ihm, ja. wer weiß oder Enel stirbt halt dann in diesem Arc oder so <lacht> ähm, Nee, aber das ist ein Foreshadowing für ein, für ein Power-Up ist, ist, denke ich, außer Frage und wahrscheinlich halt dann äh, Zeus ähm, von daher ja, fand ich schon relativ offensichtlich sogar
1: ja, ich finde, das ist halt die Sache, was offensichtlich ist, ist halt, dass Oda daran gedacht hat, als er das geschrieben hat, was aber halt absolut nicht offensichtlich ist, ist halt, dass Nami das auch bekommt. Ja, so, ich klar, das halt, natürlich. Ich glaube halt, im Endeffekt, so von der Autorenperspektive war das so dieses, ha, ja, lass wir mal die Option offen, aber ganz ehrlich, ob Oda selber die Entscheidung getroffen hat, ob sie ihn jetzt bekommt oder nicht, bin ich mir nicht sicher
0: ja man müsste halt immer auch plottechnisch bedenken wie kommt es jetzt dahin weil Zeus ist gerade bei Big Mom Big Mom ist halt ganz oben so der wird jetzt nicht random einfach wieder Tsunami gehen das macht halt auch gerade keinen Sinn ja. ähm, das heißt da müsste sich irgendwie die Handlung entwickeln oder aber es ist halt eine Implikation für eine andere Art und Weise wie sie halt größere Blitze erzeugen kann es muss also, ja auch
2: nicht muss ja auch nicht bedeuten dass sie den nach diesem Arc bekommt ja. kann ja auch wir äh, ja, fa faseln ja häufig auch so ein bisschen, dass es mit Big Mom vielleicht noch irgendwie auf Elbaf weitergeht. Vielleicht kriegt sie den auch noch da, da erst. Ja. Wer weiß das schon?
0: Das ähm, ist auch ganz interessant. Wir haben ja als die Cover-Story von der Strohhutflotte war. Da wurde ja die ganze neue Riesenpiratenbande um Heirudin halt präsentiert. Und da hatte ja auch einer, der, ich glaube, Goldie hieß der, ich glaube, das war der Koch der Bande, der hatte ja auch ein Schild mit einem Gesicht, wo ja viele vermutet haben, ey, ist da vielleicht ein Smile, äh, nicht ein Smile, sondern ein Homie drin. Sodass der halt ein ja. Homie-Schild halt hat. So, würde mich halt nicht wundern, wenn eventuell dann, Nami halt den Homie vielleicht doch am Ende noch kriegt, auch wenn da Big Moms Seele halt drin ist. So. Aber ja, muss man mal schauen, so wie, wie sich das entwickelt. Ich fand es halt nur interessant, weil wie will Nami sonst Ulti besiegen, wenn sie hier jetzt noch gar keinen. Aktuell, das wirkte wie eine Donnerwelle. Ich wollte gerade sagen, aktuell hat. kann sie nur Donnerwelle ja, einsetzen und die paralysieren. bräuchte mal eine die bräuchte mal Donner Blitz oder den Donner, was natürlich mit RNG ein bisschen schwierig ist. Ich
1: glaube, es ist ja auch so ein bisschen geskewt. Ich glaube, jeder andere wäre schon längst gegrillt auch von diesen Blitzen geworden, wenn es halt eben nicht gerade jemand wie Ulti oder Page One sind. Absolut. Die auch noch ihre äh, regenerativen Fähigkeiten sozusagen mitbringen. Ich finde vor allen Dingen zeigt, das diese Zeile, wenn sie denn was aussagen soll, dass äh, ja, blöd gesagt, Nami auch ein bisschen besser sowohl äh, ihre eigene Kraft als auch die Kraft der anderen einschätzen kann, Dass also sie halt vielleicht sogar sowas im Kopf hat wie, okay, da brauche ich noch so und so viel Volt zum Beispiel, wer weiß. So, für mich ist das eher das Interessante an dieser Szene, so weniger das Foreshadowing, weil, wie gesagt, ich glaube, oder weiß es selber noch nicht. Und äh, was es aber auf jeden Fall zeigt, ist halt, wie der Charakter, sage ich mal, anders jetzt denkt als vorher halt. Wo es halt vielleicht gehießen hätte, ich habe keine Chance, heißt es jetzt halt, ich weiß wie, aber ich habe nicht die Mittel. So, und das ist für mich halt schon ein bisschen kleiner Tone-Shift. So ja, sagen, absolut. Es ist ja auch immer, dass
0: Lissop und Nami so ein bisschen mit Chopper das angsthasen -Trio genau. sind. So, und die werden hier glänzen müssen. So, die kriegen ja also, das Setup ist ja anscheinend da, dass sie gegen Page One und Ulti kämpfen werden und äh, da werden sie kreative Möglichkeiten finden müssen, um sie zu besiegen, weil physisch sind sie den beiden nicht überlegen, so das sollte klar sein, aber ähm, irgendeinen Weg zum Sieg muss es ja geben und ja.
2: Das ist ganz interessant, ne? weil die äh, Ulti und Page One sind ja auf den Nahkampf und Lissop und Nami halt Fernkämpfer oder Mitteldistanz, sag ich mal. Ähm, bin ich schon gespannt drauf, wie dieser Kampf dann letztendlich von Oda inszeniert wird.
1: Ich glaube, das läuft zusammen mit den Giftern. Weil wir haben ja schon das Setup, dass Tama auch da ist. Im Moment hilft sie natürlich Frankie. Um da kurz nochmal drauf zurückzukommen, finde ich übrigens mega dumm, wie Frankie sich davon ablenken ließ, dass ein paar Leute sich an ihn gehangen haben. Aber okay. Ähm, und äh, hier haben wir sie ja jetzt da mit der Gifterarmee. Und ich kann mir halt vorstellen, gerade auch da man gesehen hat, dass der ja direkt die Idee embraced hat, also umarmt hat und äh, da voll ins Mindset reingekommen ist, dass die jetzt auch gemeinsam gegen Ulti und Spätspon kämpfen könnten. Sodass wir halt so ein bisschen diese vielleicht 100, 200 Gifter haben oder vielleicht auch, man weiß ja gar nicht, wie viel Tama bereits versammelt hat um sie herum. Und dass das dann so ein bisschen die Auseinandersetzung ist, weil ich bin halt ganz ehrlich, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Nami und Lysop einfach gegen Ultium Page One kämpfen. Das hat Oda halt auch noch nie so gemacht. Und äh, es wäre halt seltsam, jetzt auf einmal aus dem Nichts damit anzufangen.
0: Wie meinst du, hast noch nie gemacht?
1: Es gab halt keine so richtigen One-on-One-Kämpfe. So. Selbst bei damals zum Beispiel, äh, wenn ich an Nami gegen Khalifa denke, hast du ja auch im Endeffekt äh, Sanji gehabt, der immer wieder da war. Oder wo halt externe ja, Max hat ja nicht gegen Kalifa gekämpft. Na, war einfach ja ja? Ja, Nein, einfach schon. Ich will, ich will ja. jetzt halt nicht. Naja, er ist ja von ihr weggeseift worden. Ja,
0: ja, aber er hat ja nicht gegen sie gekämpft. Er hatte ich will jetzt Schaden.
1: nicht konkret über den Kampf zwischen Nami und Khalifa reden. Ich will Nein. einfach nur darauf eingehen. Aber ich finde,
0: die Aussage ist halt dann in dem Sinne leider nicht korrekt, weil ja. Lissop hat gegen Miss Merry Christmas und gegen Miss, wie heißt er, gegen, gegen Miss Safour.
1: Das ist eigentlich der Kampf, der mir da eher einfällt.
0: Ja, ja, aber der richtige, richtige All-Out-Kampf von Lissop war halt gegen Mr. Four mhm. und Mr. Merry Christmas oder Miss Merry Christmas <lacht> und Nami war halt gegen, äh, wie hieß sie, die Stachelfrau von Miss, Miss Doublefinger Double genau. Also mehr Kämpfe weiß ich jetzt halt auch nicht von Nami. Die Khalifa war halt dann die noch.
1: Haben die die denn auch wirklich one on dann besiegt? Ja, ja. ja, So am Ende? Ja,
0: mhm. Nami hat mit diesem Klimataktstock gekämpft. Da gab es dann drei Folgen im Anime. Eine mhm. war die Gag-Folge. Nee, eine war, ich renn weg vor dir. Eine war die Gag-Folge mit dem Klimataktstock. Und eine dann sozusagen die richtige.
2: Ja, bei Desop war es ja so, am Ende war er ja voll bandagiert dann ja. im, im ja, Lissop äh, kann
1: ich mich mit dem 10 ton hammer erinnern. Halt. Genau. Und da der 5 ton hammer den er dann am Ende benutzt hat. Da haben hat, sie ja, halt auch ja da
2: nicht
0: rein theoretisch. Lissop hat ja nicht durch seine physische Überlegenheit gewonnen, sondern eben durch sein mhm. Taktikgefühl, dass er dann ja diese so einen kleinen Sturm erschaffen hat, dass man da nicht sehen konnte, wo wer ist, und dann hat er Chopper ja. ja Miss Merry Christmas genommen und gegen Mr. Four halt gefahren, damit er Mr., damit Mr. Four Ja, Sieker Ihr habt, schon recht. Mhm. Ihr habt so. schon recht.
1: Ich habe hab mich da in dem Moment wirklich nicht so ganz dran erinnert. Könnte aber eben daran liegen, dass sowas auch wie Miss, äh, Miss Merry Christmas und so Mr. Four. Das kann man nicht so richtig her, wie ein Kampf absolut. rüber. Genau das ist so, es halt. Es also ich glaube auch hier,
0: wenn es zu dem Kampf, quote und quote, kommt, wird es nicht der typische meine Faust ja. ist größer als deine und ich gewinne sein soll ja. es wird halt taktisch sein dass die sich wahrscheinlich auch verstecken dass die gucken okay wie kann man die situation nutzen und damit, so auch wie mhm. Lissop gegen Kiss wo er die, den halben kampf nur wegrennt gegen den und dann aber am ende trotzdem irgendwie noch gewinnt weil er ihn dann halt mit den passenden sachen halt abschießt ich glaube
2: ja. auch dass der kampf schon noch ein bisschen komedik äh, angehaucht sein wird ich finde das geben halt auch Page One und Ulti her. Also das sind ja. für mich jetzt nicht die ernstzunehmendsten Charakter, muss ja. ich sagen. Nee, auch ja Kaidos Bande hin oder her. Ja,
1: Ulti ist ja wirklich von Anfang an so ein bisschen als Gag-Charakter auch Absolut. Reingelegt. Und man darf ja auch nicht vergessen, so, sie kämpfen
0: halt gegen die, eine Yonko-Piraten-Bande und Ruffy will der König der Piraten werden. Also sollten seine Bandenmitglieder sich zumindest solchen Charakteren noch stellen können. So. Ob sie am Ende physisch überlegen sind, das ist natürlich immer eine andere Sache. Aber sie sollten da schon das Beste geben. Und wir haben jetzt lange, lange darauf gewartet, dass die Strohhüter endlich mal wieder richtige All-Out-Kämpfe kriegen. Und daher würde ich es nicht verkehrt finden, wenn, ähm, oder, ja... Nami und auch Lissop dann halt solche Kämpfe. Ja, gibt. nee, klar,
1: da stimme ich dir zu, so. cool. Also von, von äh, dem, was ich mir wünsche, fände ich es auch super, ja. aber es ist halt eine andere Frage, ob es halt so ja. kommt oder nicht. Also das
0: Setup ist ja aktuell, wird es zumindest so impliziert, ja. dass es ja. da ist, äh, wo wir halt auch direkt zum nächsten Punkt so switchen könnten, weil so ein anderes Setup wird hier eben auch schon angeteased, nämlich äh, Sanji, wo klar war, dass er eben nicht gegen Black Mariah kämpfen wird, wird halt auf einmal über Nico Robin gesprochen. So ganz zufällig muss sie Nico Robin besorgen und mm. beziehungsweise gefangen nehmen von Kaido. Und daher es halt, ja. halt auch einen Kampf zwischen Black Mariah und Nico Robin genau, halt.
2: Ja. ja, genau. Ich wollte halt auch noch einwerfen, die halt auch so ein Charakter wie Lyssop oder Nami ist, die halt einfach mal wieder einen Kampf braucht. Also
0: Hatte Nico Robin jemals einen? richtigen, richtigen Kampf, außer auf Skypia gegen diesen ja, komischen das ist jetzt auch Priester, der
1: ne? ja, das nächste, Ich weiß nicht, ob man
2: Spandam zählen kann. Das nächste, ja.
1: was mir halt einfällt, ist halt der Kampf, wo sie den Explosionsdude auf Rosa mehr oder weniger, mit Cavendish zusammen ja, ja. Aber, ja, und äh, Bartomeo aber gegen den hat die Hand angelegt. Mhm. So. Ja, hast du recht. War ja, war so, ja, dass und sie, so sie hat äh,
0: gegen, sie hat Kiros, Kairos, geholfen, stimmt. Diamante. Da hat sie ja Rebecca beschützt. Stimmt.
1: Da hat sie ja auch äh, Unterstützungsarbeit noch geleistet. Insofern, ja, man hat sie ein bisschen in Action gesehen. Aber ja, ich glaube ja. auch,
0: dass Robin echt was drauf hat. Also noch mal anders als jetzt einen Lissop und eine Nami. Also, ja. ja, mittlerweile hat die ja auch durch ihre Teufelsfrucht, dadurch, dass sie ja gewaltige Körperteile sprießen lassen kann, auch eine gewaltige Zerstörungskraft. so Das ist ja rein theoretisch Gear 3, was sie dann einsetzt.
2: Und sie kann das U zu der Schattendoppel doppel Ja, ja sie also.
1: kann ich finde ja genau auch die Art und Weise und das Wording ganz nett. Vielleicht ist es jetzt natürlich auch, da können wir uns ja nicht sicher sein, weil es eine Fanübersetzung ist, aber wo es halt ne hieß, so, was wollt ihr denn mit Nico Robin? Ja, wir werden ja halt alle Gliedmaßen brechen. Und wo äh, dann aha, okay, könnte ja, das könnte lange dauern, bis ihr die alle durchhabt, so, wer weiß, wie viel ja, das sind. Das ist die sind. Frage,
0: wenn man jetzt Robin, weil diese Gliedmaßen, sie kann sie ja sprießen und dann entfernt sie die wieder, die wenn die du ist. ihr Gliedmaßen abtrennst.
1: <lacht> wir sind wieder ganz tief in der Flora, ja, Flora, nee, Nomi, Ja, genau, wenn du äh, jetzt, 6. keine Ahnung,
0: du ist, es, ist ah. es so, ist sie Spongebob, dass wenn ich, wenn sie sich einen Arm rausreißt, dass einer, dass sie durch die Teufelsfrucht wieder einen neuen sprießen lassen kann, oder verschwindet der dann wieder? Ja. Weil sie erschafft ja keine permanenten Körperteile, sondern halt eben nur temporär. Oder kann sie permanent Körperteile erzeugen und hat das noch nicht getan? So, also klar, also wenn, wenn das der Fall ist, dann bringt's nichts, Nico Robin irgendwelche Gliedmaßen ja. aus. Die Schmerzen wird sie wahrscheinlich trotzdem haben, aber.
2: Aber dann, ja, wobei, nee. Wollte gerade wollt sagen, dann wäre sie ja äh, unsterblich, aber wenn man sie ihr ins Herz sticht, dann wird sie ja trotzdem sterben. Das ist
1: halt nur wieder die Idee dahinter halt. Natürlich muss der ja Bösewicht genau bei Nico Robin das so erwähnen. Ne? Ja. Das hat halt für mich zumindest eine kleine Implikation, die ich ganz nett fand. Ja, vielleicht passiert aber, das ja. ja. ja was wir ja wissen: ne? Kaido will ja Nico Robin für sich, beziehungsweise Big Mom ja auch, äh, wegen den Pornoglyphen lesen und so. Und jetzt kriegen wir ja so mehr oder weniger das erste Mal überhaupt die Order. Das zu machen und zwar ohne, dass Kaido es selber angeordnet hat, sondern das ist schon so Common Knowledge, so dass sie Nico Robin wollen, anscheinend schon länger als nur diesen Abend, weil King und Queen wissen direkt, haben das im Kopf so: ey, jemand muss sich um Nico Robin kümmern, weil die ist jetzt da. Das heißt, das war jetzt vermutlich mindestens schon eine Woche geplant, also mindestens seit die, die zum ersten Mal. Ja, aber die, die Aussage haben, von King bezog sich, glaube ich,
2: sind. auf die Schwertscheiden, oder? Ja. Ach, stimmt, alles. die wurden halt entdeckt wieder. und da Ey. sagt er halt dann äh, ihr merkt, dass, euch dass um ich die. das
1: Chapter halt nur so einmal überflogen habe heute. Ähm, ja, wieder alles verwechselt. Stimmt, ähm, ihr habt recht. genau.
0: Das auf die Schwertscheibe. Aber ja, das mit Nico Robin glaube ich, dass da schon ja was das Common Knowledge ist. Und die wissen ja, dass die in der Strohbande ist und so ein Big Mom und so eine Big Mom und so ein Kaido wissen ja sicherlich, dass die für die Road Pony benötigt benötigt Ja, Aber auch so. das
1: halt die Crewmitglieder, sage ich mal, schon gebrieft sind. So, wenn ihr Nico absolut, Robin seht, dann nimmt absolut. sie mit.
0: Wir haben ja bei der Big Mom Piratenbande auch schon ähnliche Synergien gesehen wie bei der Strohhut Piratenbande, wo die denn, nachdem das äh, Schloss da zerstört wurde, da waren die doch auch kurz äh, da drunter und haben so ein Meeting gehabt, so, <lacht> und so ein Briefing, so, ja ey, Stand der Dinge, das, das, das ist passiert, katakuris of auf der Thousand Sunny, mhm. der, also das fand ich dann ganz cool, dass man sowas gesehen hat. Ich glaube, die, die äh, Beast Piratenbande ist da ähnlich geprimed ge und
1: äh, weil... Überraschend ist, wenn man sich ansieht, wie die sich normalerweise benehmen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wer sagt denn nicht, dass King richtig strukturiert, diszipliniert und organisatorisch da in dieser Bande unterwegs ist? Weil er war hier, das hat mich so richtig an so einen Manager erinnert, so, ja, sorry, aber ich habe gerade hier viel zu tun, hast du nicht irgendwen, der gerade frei ist, der das übernehmen kann? Yeah. So, also. Der, der ist, glaube ich, nicht umsonst halt die, es also noch nicht bestätigt, aber halt die rechte Hand von Kaido, dass er da halt auch den Überblick dann halt eben hat und weiß, wie wichtig Nico Robin ist. Ne? Aber war
1: ich der Einzige, der irgendwie in dem Panel irgendwie so maximale Frustration verspürt hat? Weil ich und mir dachte, oder? okay, dafür schaltet Oda zu King und Marco, so, damit er diesen Satz sagen kann. Ja. Aber für den Rest nicht. So, den Rest, ja, ich das ist egal. Noch. Er ist halt ja. beschäftigt. Ja. Und das ist, das sie ist beschäftigt, würde ich einfach mal gerne sehen. Ja. Und das kommt ja. noch.
0: Das kommt noch so in 15 Chaptern. Dann wirst du <lacht> die dem beschäftigt. Ja, wenn, wenn wieder
1: so 30 Sekunden vergangen sind, ne? Ja. Genau, mal, so. es mal schauen.
2: Übrigens, wir haben hier auch diese, diese Lehrerin dabei, mhm. ne? Da, irgendwann hat eine, ich kann mich erinnern, vor ein paar Chaptern haben wir uns das ja schon gefragt, ob die das ist oder ja. nicht. Ob dem optisch, langen Hals, ne? ja. Ich glaube, die mittlerweile kann man sagen, wie ist das? Ja.
0: Ähm, was ich aber ziemlich spannend fand noch, ja, ja. ist diese
1: ganze... <lacht> ich weiß, glaube ich, was du sagen willst. Was denn? Äh, ich kann es dir schon vorstellen. Sag, sag erst mal. Ja, sag du. Ja. Ja, 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 das musst du sagen. Ja, ich glaube, glaub, glaub, es geht äh, darum, dass der ganze Plot sich um äh, bezüglich der ganzen ja, Walkie-Talkie-Mädchen, kann man sie ja mittlerweile ja, nennen. Ja, was ist
0: das? Ja. Was ist das mit denen? Warum haben die alle diese Augen? Und warum kann dieser, warum kann Bao Huang irgendwelche Mäuse zu irgendwelchen Mäusen switchen, die, die auch diese, dieses Blatt Papier da tragen. Und sie Weil sie ja schaut ja äh, wirklich da durch und dann kann sie die roten Schwertscheiden sehen. Das so ist diese Perspektive von dieser Maus. Ja. Ähm, gleichzeitig hat sie aber ja keine Teufelsfrucht. Sie hat ja eine Smile-Frucht von einem fliegenden Eichhörnchen. So. Oder so ein Flughörnchen. Mhm. Können, können Smile-Nutzer Teufelsfrüchte haben?
1: Nein. Ich glaube, weil sie auch nicht die Einzige ist. Ja, genau. Äh, das ist Zauerei. Ja, wobei, sie
0: ist schon die Einzige. Bei der anderen wird nämlich gesagt, also bei der hier, bei der wird gesagt, ey, die kann deine Stimme im ganzen Schloss ja, hören stimmt. lassen. So, das, was Bao Huang aber macht, ist ja im Endeffekt, sie sieht durch die Augen von der Maus. So, das eine, das könnte ja aber auch eine Teufelsfrucht sein. So dieses, ey, du hast die Lautsprecherfrucht oder die Mikrofonfrucht.
2: Vielleicht ist das auch äh das erinnert ja so ein bisschen an die äh, an die Teleschnecken, ne? die ja auch übertragen können, also Fernsehübertragung. Und ja, halt auch äh, ja, generell halt einfach so walkie-talkie-mäßig halt oder telefonieren halt. Und so ein bisschen erinnert das daran. Aber
0: es wird, was mich wundert, weil Oda ist eigentlich jemand, der schnell ja dann erklärt. So, der dann sagt, ey, das ist eine Teleschnecke, die funktioniert so und so. Das ist bla bla bla, das funktioniert so und so. Das wird einfach nur hingenommen. Das ist so, ey, Auge, bla, eine Na andere ja. Maus und fertig. Aber das so. wird ja
1: genauso hingenommen, wie von uns damals ja auch so Faxen hingenommen wurden, wie dieser komische Prinz von Wano von damals, der sich dann in den Fuchs verwandelt hat. Ja, aber, aber da kann ja man ja immer noch
0: argumentieren, dass der vielleicht eine Teufelsfrucht hat. So, es ist noch nicht bestätigt, aber da hast du eine Erklärung, okay, der hat vielleicht die Fuchsfrucht. So, das ist eine Inu-Inu-Modell. -Fuchs ja, Fuchsfrucht. Worauf ich ist, hinaus so. will,
1: ist halt, es ist halt Wano. Und da ja, ist halt einfach ja. auch Sachen Zauberei. Und ich glaube, das ist genau das. Das ist einfach Zauberei. Das ist cooler als eine Teleschnecke. Teleschnecken haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen auf Wano. Ja. Äh, oh, mich das kann
0: es auch ruhig sein. Also ja. absolut, damit habe ich dann kein Problem. Du seltsam. mir genau, erklärst mir mit einem Satz. Sag mir, ey, das können die Leute ja. aus. Blablabla. Da stimme so. ich dir zu. Ich finde auch, das, das ist, ist dieser Blattpapiermagie. So und dann reicht mhm. mir das auch. Dann weiß ich, ah okay, diese Charaktere können ja, aber, was.
2: Ähm, haben wir denn sonst schon irgendwie so eine Form von Magie gehabt?
1: Ja, wir haben Vivre Cards. Ja, vivre, Wir haben, Ja, okay. es, es gibt irgendwo ein Piece viel Bullshit. so, Das will ich damit sagen. So Selbst so
0: ehrlich die Formel 6 oder so. Ja. Ideale.
1: Halt ja, alles, so. was dazu ist, ja alles irgendwie. Das meine ich Zauberi. halt, wenn
0: du mir das erklärst, ist das ja kein Problem. Dann ist es in, in dem Universum, ja. hat es eine interne Logik, wie es funktioniert.
2: Dann, dann würde ich es aber fast lieber haben, dass man das irgendwie erklärt an so einer Spezialtinte. Die man halt auf dem Blatt Papier malen muss. Ja, selbst muss. das kann es
0: ja das sein. Ja. Das ist ja der Punkt. Also die Erklärung am Ende juckt mich nicht, sofern es erklärt wird. So, ja. jetzt wirkt es halt sehr, sehr random, aber einfach kam, so eingeworfen. Die
1: Vivre-Cards nicht? Nee, die kamen nicht aus Wano, ne? Die kamen von woanders her.
0: Das weiß ich gar nicht, woher. Wir wissen, dass Yamato die von Ace gemacht hat. aber Die woher? von Ace auch gemacht hat. Genau, ne? aber
1: ich weiß gar nicht, woher wie cards Dann kannst du halt sagen, da. ja, guck mal, die machen halt Zauberpapier. Ja, <lacht> vielleicht so, sind die aus,
2: aus äh, Adamsbäumen gibt
1: es Adamsbäume auf Wano? Es ist, da halt, wussten wir auch nichts von, wissen ja. wir auch nichts von. So, so, deswegen, aber ja, ja, die Sache
0: ist halt, ich hoffe, dass wir da einfach mehr Infos bekommen. So, selbst, also, das soll jetzt nicht Kritik sein an der Art, aber es ist dann schon sehr random, weil ja, dieses Auge, ja, da ist ja auch. Wir hier wollen wieder, mehr Logik in diesem fiktiven Universum. Ja, ich will Universum. in diesem fiktiven <lacht> Universum will ich halt logische Gesetze haben, okay. <lacht> Okay, oder hast du das gehört? So. Ja, okay, nee, cool. aber du,
1: du, du sagst ja die Wahrheit. Es stimmt Absolut. ja auch. Man will ja eine Logik dahinter haben, was passiert. Wenn es halt heißt, Sch Schweine können fliegen, dann ist das eine Logik, mit der ich rechnen kann. So, und dann wundere ich mich aber, wenn dann Schwein Bus fährt, anstatt zu fliegen. So, weil, hä, warum fliegst du nicht einfach? Und das ist dann unlogisch in der Welt. Und genauso ist es ja hier halt auch. Ja. Ne? So, es geht nicht darum, dass wir nicht an Zauberei oder so glauben, sondern es geht in dem Fall einfach nur daran, dass wir zwar an Zauberer glauben, aber gerne gehört haben, wer wollen würden, welche Art von Zauberer ist ja. denn das jetzt?
0: Weil das wirkt so random einfach. Und das genau. ist halt so, normalerweise ist, oder wenn er, also er macht gerade mehr ein Geheimnis darum, als es wahrscheinlich eigentlich sein ja. muss. So. Und am Ende ist es wirklich die Erklärung, so, ja, das ist Zaubertinte auf einem Zauberpapier und deswegen <lacht> funktioniert, so. Aber ja, ich würde gerne diesen Satz lesen, das ist ja. das halt Was ist. aber natürlich
1: trotzdem die Frage aufwirft äh, bezüglich des Verhältnisses zwischen dem, ja, dritten Mädchen dann und der CP0, die wir letztes Kapitel gesehen haben, ob die dann freiwillig mit denen rumhängt oder ob die mehr oder weniger als Geisel genommen wurde und die Fähigkeiten von ihr jetzt benutzt werden. Weiß die CP0, dass das geht? So ist äh, verwirrt die das? Oder haben die die halt, wie gesagt, mitgebracht? Und das ist eh kamen Technik sozusagen unter den Spionen oder was auch immer. Das ist ja alles auch wieder so ein bisschen unklar. Und gleichzeitig fragt man sich dann, warum war Viola dann so cool, die ja im Endeffekt auch genau das konnte, so Vielleicht eine ist Insel. Vielleicht
0: Viola tot und die ja. Töpfelsfrucht ist jetzt Boah. bei Bao Huang. Bei, ja keine Vielleicht Ahnung. wurde die auf der Riverie ja, umgebracht.
2: Oder, oder es ist halt wirklich dieses, was du eben meintest, ähm, wir haben noch keine ähm, Teleschnecken auf Wano gesehen. Vielleicht ist es halt einfach auch nur auf Wano verbreitet, dieses. Das
1: sind Teleschnecken, wenn sie älter werden, wenn sie so klein mädchen. Aber haben nein, sie nicht nein, bei nein, Wano dieses, diese Transponder-Dinger uh, da Tinten. benutzt?
0: Die, stimmt. Da haben sie doch diese Stäbchen benutzt. diese Und War das nicht ja, nur die Marine, stimmt. die die benutzt hat? Nee, ich glaube, das war. Da die Ströte haben das ja, auch bei ihr. Babanuk, Babanuki. Und äh, Queen und so haben ja auch kommuniziert. Okay, mit dann Time geht's so. klar. Ja,
2: stimmt.
1: Diese dann geht's klar, weil das, das wäre halt, was mir fehlt, weil wenn die Beast Ja gut, Krass das sind halt so. die,
2: die ähm, Audi, Audio... Äh, Pendants und ja. diese, diese Blätter sind halt die visuellen. Ja, wer weiß. Ja, bei
1: Sanji halt wieder. Aber
0: die, die ich wollte gerade sagen, hatten wir doch hier Yasus, Yasius, Yasu, Yasu Yasui. 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 Sein Tod äh, wird doch visuell dargestellt. Und so hat das doch Stimmt. auch über eine Übertragung gesehen.
2: So. Also, hat man gesehen, wie das übertragen ist? Das ist wurde. die
0: Frage. Da, an alle Tech-Nerds <lacht> aus dem One Piece-Universum <lacht> äh, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Würde mich interessieren. Ähm, ja wo wir jetzt da sind, ne, mit King, der so ein bisschen langsam. pissig ist, ein bisschen grumpy. man kann ja eigentlich nur seine Augen immer deuten, ne? Man weiß ja nicht, was da unter seiner Visage vorgeht. Ähm, ja, bekommen wir die roten Schwerter wieder zu sehen, die da verkrüppelt, kaputt, voll blutend am Boden liegen? Irgendwo da ähm, im Keller sind die. Die ne? also
2: sind tatsächlich da im Keller, ja. wo ja auch die Pornoglyphe sind, ne? Ist das Oder das? Oder das Pornoglyphe? Ja. Ob es kommt ja, so jetzt derselbe Raum ist, weiß ich nicht, aber das war ja die, auch im okay, Keller. Die, genau. Mhm.
0: Und um. dann ist da auf einmal anscheinend Enel. Und äh, der <lacht> weint. Oder Fukurukuyu, oder wie er hieß. Oder Fuku Oder die verstorbene Toki. Oder vielleicht auch Shanks. Oder keine Ahnung, Foxy könnte <lacht> es auch noch sein. Ja, das, wird der der auch noch das wird mit der
2: Nase nicht funktionieren. Ja,
0: ja vielleicht, ja, wer weiß. So. Oder es ist vielleicht auch einfach Kozuki Hiyori. Die könnte es auch sein, aber das ist das Unwahrscheinlichste, dass sie es ist. Ich zoome
2: gerade hier ganz nah auf die Nase, ob man diese Striche <lacht> auf der Nase sieht, die <lacht> Enel <lacht> hat. Ich versuch, also je, <lacht> je mehr, je mehr ähm, wir jetzt hier über Enel diskutieren, desto mehr will ich den da irgendwie drin sehen. <lacht> ja, natürlich.
0: <lacht> ja. Ja, die Sache ist, man sieht, was man will. Ich könnte auch jetzt hier so Photoshoppen das Bild von Enel einfach so perfekt ja. reinformen, dass es reinpasst. Oh Mann. So, ich was sind eure halt Guesses?
1: Glaubt ihr wirklich, dass er weint? Weil es können ja auch eine Schmerz Schweißperle sein. Und also Wein sieht ja immer anders aus bei Oda. Also da fließt mehr. Hm. Das hat, also so das über
2: die Wangen, meinst du, ne?
1: Ja, generell, aber auch wenn er es, glaube ich, so darstellen wollen würde, dann wird er vielleicht auch mehr so einen Strahl vielleicht auch malen oder sowas. Generell sieht das fast schon aus wie ein Stück Dreck auf einer Wand. Und ich verstehe diesen Punkt halt nicht.
2: Götter werden nicht dreckig.
1: Ne, den de, de finde ich halt, das ist ja.
2: <lacht> ja, klar. Ich meine, warum ja. sollte Enel weinen, ne? Das stimmt ja, schon. Stimmt,
1: ja, ich. vielleicht
0: war Kinemon ja anscheinend oder Inuarashi Nekomamushi mal bei ihm bei auf Skype hier. <lacht> dann fand er die cool und dann.
1: Nee, aber Spaß beiseite. Kann man den denn überhaupt erkennen im großen Bild? Nee, ne? Der, der ist komplett aus dem Frame raus vom Bild da drüber, ne? Da sieht man ja nur Kinemon, Inuarashi Nekomamushi. Ähm, und äh, Okiku und noch ein paar andere im Vordergrund ist es ja, glaube genau. ich äh, Kappadut Denjiro nein Kawamatsu <lacht> Kawamatsu oh ja. Gott ähm, und ja wer halt dann hier zu sehen ist nur mit Silhouette kann man halt nicht erkennen genau aber man kann
0: ja. gessen so, man kann vage Vermutungen aufstellen absurde Sachen wie Kusuki Yori oder eher Realistische Sachen wie Enel, ja, die kann man dann droppen. Ja, es
1: geht, ne? So, ja, Was okay, ist denn dein so Guess? Was glaubst du? Keine Ahnung. Also blöd gesagt null Ahnung. Okay. Also, das Nichts macht Sinn für mich gerade so. Du nicht? Wird ein neuer Charakter vermutlich sein. Findest das glaube ich am ehesten. Weil entweder das oder äh, hier, wie heißt der? Kanjuro, der halt wiedergekommen ist. Weil jetzt gerade können ihn die Schwertscheiden halt nicht wegjagen, wenn er eine Change ja. of Heart hätte, setzt ja. er sich halt da jetzt hin und sagt halt, ob es euch gefällt oder nicht, ja. ich beschütze euch. Aber sonst, glaube ich, ist ja. es jemand, den wir noch nicht kennen.
2: Ich hatte eigentlich auch irgendwie Kanjuro im, am zutreffendsten gefunden, aber das passt halt für mich von der Silhouette nicht. Also nee. ich finde, die Silhouette verrät halt dann doch zu viel weil man kann halt eingrenzen. Ja,
0: weil der hat doch auch eine ganz
1: andere Kopfform, würde
2: ich ja. behaupten.
1: Aber weiß ich nicht, ich finde die Silhouette, also mir persönlich sagt sie halt so gut wie nichts. Also, also ich würde
0: behaupten, es ist Kozuki Hiyori, weil es ist halt, weil wir sie im Krieg auch noch nicht gesehen haben, wir haben sie im ganzen dritten Akt noch nicht gesehen, außer als Shamisan-Spielerin, wie sie den Vorhang aufgemacht hat. Also was hat. ist
1: denn dann dieser komische Stäbchen, dieses das Seil? Ist das, ist das ist das Haar so einfach, das ist eine Strähne vom
0: Haar einfach. So, und ich bin ehrlich, ich kann mir sogar bewusst vorstellen, dass Oda das extra so gezeichnet hat, damit ja, ja. man sich sagt, oh, es könnte aber vielleicht auch Enel sein oder wer auch immer. So. Ja, gut möglich. Weil Hiyori macht am meisten Sinn. Sie hat die Schwertscheiden noch nicht gesehen. So, und jetzt sieht sie sie zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder und sieht sie halt so besiegt. So, es hat nichts gebracht. So, die Schwertscheiden haben versagt. So, und dann ist es halt so eine verbitterte, wütende, sehr traurige, Gesichtsausdruck. Ja, angstvolle auch,
1: ne, weil sie ja, ja theoretisch nicht selber kämpfen kann, aber halt eben trotzdem tut, was sie kann. Ja.
0: Ne? Gleichzeitig wissen wir, dass Hiyori mit Denjiro halt in Relation irgendwie stand, beziehungsweise er ja auf sie aufgepasst hat, nachdem sie von Kawamatsu abgehauen ist. Und ähm, wer sagt nicht, dass sie halt mit auf Denjiro's Schiff, weil der ist ja auf seinem eigenen Schiff mit den Yakuza halt vorangegangen, dass die da nicht mit dabei war. Also, ja, dass sie sich da versteckt haben. Ne? Genau, dass sie hm. einen eigenen Plan noch hat. Weil Denjiro wirkt ein, wie ein sehr, sehr smarter und kalkulierender Charakter, im Aber, Gegensatz zu Kinemon, ja. dass die beiden halt vielleicht noch einen eigenen Plan
2: haben. So Aber hätte, von, hätte Denjiro nicht eher gesagt dann irgendwie, nein, das ist viel zu gefährlich für dich, du musst hier bleiben. Ja,
0: und was haben wir über Hiyori herausgefunden, dass sie so ein Tomboy ist, die dann eh macht, worauf sie Bock hat. So, Also, ich würde es im Charakter da auch irgendwo, wird es für mich passen, wenn sie dann halt, äh, da halt einfach ihr eigenes Ding durchzieht und dann halt einfach hilft. Plus, wir wissen, dass sie halt medizinische Kenntnisse hat, weil sie hat Zorro damals ja auch verpflegt, nachdem dieser gegen Kamaso gekämpft hat. Das heißt, das könnte für mich eher so ein Setup sein, so, ey, sie verbindet die und heilt die so ein bisschen für die nächsten Stunden, damit die roten Schwertscheiden noch mal einen Moment haben im Krieg. Nicht gegen Kaido, aber damit die vielleicht den anderen Charaktern so Hoffnung geben oder whatever. So, ey, wir mhm. haben nicht verloren, wir sind immer noch da. Weil jetzt, eine, ähm, was, was King, äh, was Victor wahrscheinlich versteht, so Kingdom spielt ja auch viel damit, so dass in so einem Krieg irgendwann der Turning Point kommt, dass du deine Armee, dass du die motivieren musst irgendwie noch, dass die halt Hoffnung kriegen nach Tagen, oder Stunden von Kämpfen. Und ich glaube, so ein Moment, wo die Schwertscheiden wieder da sind und dann zeigen sie, ey, Kaido hat uns nicht besiegt, könnte halt schon wieder so ein Turning Point sein, dass manche Charakter dann wieder so alles geben. So Wenn du dann die Yakuza-Bosse hast, so, oh nein, wir haben verloren. Und dann sehen sie die Schwertscheiden und hm. wollen weiterkämpfen, weil die eben noch weiterkämpfen. So. Um,
2: ja. Ich finde halt äh, Also das macht schon Sinn, dass das Hiyori ist. Vor allem, wenn jetzt die Alternative ähnel ist, weil Spaß Spaß mal beiseite. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, dass der da jetzt sitzt. Ähm,
0: Toki wäre halt noch eine Möglichkeit. Also ihre Mutter. Ja. Weil man hat keinen Leichnam im Flashback gesehen. so Das kann man halt Aber argumentieren.
2: Ich, also auch die Erklärung, dass sie halt irgendwie bei, bei Denjiro auf einem dieser Schiffe dann auf die Insel gekommen ist, finde ich auch logisch. Trotzdem, wieso sitzt sie jetzt da? Und hat sie irgendwie Law getroffen, und weil der hat sie ja da hingeschickt. Ähm, ja, ja, warum sitzt sie da jetzt auf es, Wir haben
0: eine Sache noch, könnt, könnt ihr euch noch daran erinnern? Als die Strohhutbande äh, auf Unigashima gelandet ist und alle schon vorangeschritten sind und dann Robin und Jinbei so die Letzten waren, die dann so zusammengegangen sind und dann hat man im Gebüsch so einen Charakter noch gesehen wo man ja dann vermutet hat, dass das Yamato wäre. Da gab es dann so eine Silhouette noch von, ah, da ist noch jemand. So, rein theoretisch ja. könnte das auch Tama sein, so, aber wer sagt nicht, dass das dieser Charakter halt ist, den wir jetzt halt sehen. So, damals war es eine Silhouette, jetzt haben wir wieder eine Silhouette und Woran
1: du, hast, du dich alles erinnerst, Das Du hast, ich war vollkommen recht, das Traurige daran ist halt, selbst wenn der Reveal dann jetzt kommt, wer denn jetzt diese Figur, diese Silhouette ist, ist es ist mega unklar, wen oder jetzt mit dem Busch gemeint haben könnte. Genau. Ne? Selbst wenn jetzt nochmal mal 1000 Chapter vergehen, genau. werden wir es nie also verstehen er müsste eigentlich. dann
0: schon im nächsten Chapter, wenn der Re falls der Reveal genau. kommen sollte, muss er sagen, dann ich habe mich, genau, hab mich im Gebüsch versteckt. Weil, wie ja. du schon sagst, das war mein Gedanke auch. Ja, es könnte der Charakter sein, aber es könnte genauso Tama, Yamato noch irgendwelche. Welches geben. Chapter war das? Boah, Big warte. Brain, Sechsen, 76 ist Jimbay gejoint, 77 haben sie gekämpft. Ah, ich sag 77 oder 78. Also 977 oder
1: 978. Okay. Oh Mann, ja. Also ich glaube, ich, also, an sich macht es auch sehr viel Sinn, was ihr halt sagt bezüglich Toki und dass es sich auch anbieten würde eben. Und ganz ehrlich, als du zuerst gesagt hast, dass es halt Toki ist, meinte ich halt, ja, macht Sinn, aber würde oder nicht machen. Dann hast du halt gesagt, was eigentlich ihre Rolle darin ist und ich habe gesagt, oh ja, das würde das ist genau oder Style. So, weil ne, natürlich geht sie da halt nicht hin, um die Schwertscheiden zu beschützen oder sowas, sondern um sie halt zu pflegen, um sie auf eine, auf eine weibliche Art und Weise zu beschützen. So, und gleichzeitig dann auch später wird sie halt nicht dafür da sein, um irgendwie sich äh, an ihrer Seite noch mal den gegenzustellen, sondern sie ist dann halt wieder so ein bisschen diese äh, Galionsfigur im Hintergrund, für die dann gekämpft wird. Und vor dem Hintergrund macht das für mich dann schon wieder viel mehr Sinn, was ich natürlich zum Kotzen finde, aber daran kann man leider nichts ändern. Das ist nun mal Oda's Weltsicht ja. auf die Dinge. Und
0: Yamato versucht ja, ja zumindest da so ein bisschen mhm. das zu switchen, so was das.
1: Bild. Aber lässt sich die Sideboobs trotzdem in keinem ja, Panel entgehen?
0: Und es ist, by the way, wirklich anscheinend 978, <lacht> das Chapter. Ich suche nämlich gerade auch nach dem Panel. <lacht> <lacht> ähm, nee,
1: 979.
0: 79, her, 79 sogar.
2: Gefühlt. Ja? Aber da gehen auf jeden Fall Robin und ah, äh, okay. Jim Ray
0: Ja, gut, dann. Das ist das, sorry. Oh, Mann. Wie trotzdem finde ja, ich, ja, ja,
2: ja, ja. find ich jetzt nicht diesen ominösen Busch, wo sich...
0: Um, das ist ja, der... Doch. Wo, hast du ihn? Ich live ja. den ominösen Busch haben den Busch
1: gefunden, ja. da ist er Busch mit dem Auge. Das halt so ein bisschen psychomäßig auch aussah, finde ich, das Auge. Das
2: äh, halt ein Auge sehe ich da jetzt aber nicht.
1: Ah, nee. Du hast es gar nicht aufgemacht. Ach, nee. Ist, äh, ist das nicht das? Irgendwo ist das.
2: das ist doch hier, Hier guck, hier ist eine Sprechblase mit Pünktchen, was ja. Geraschel aus
1: Okay, stimmt, es gab nicht mal ein Auge, ne?
0: Was für mich halt impliziert, dass dieser Charakter mit denen angekommen ist, weil die sind da ja, sind da halt dann schon alle gelandet auf der Insel? Sind da also schon auch Kinemon oder was? Ja, ja. ja, okay. Weil dann könnte es ja wirklich dann der Charakter sein, dass die mit denen angekommen ist irgendwie. Aber ja, mal schauen, was Oda da macht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ein neuer Charakter ist, weil wir haben mittlerweile die Player im Game. So die Charakter, die jetzt da sind, die sind da und ja. die Charakter, die noch kommen, sind wahrscheinlich Charakter, die wir schon kennen. So das Einzige, wo ich denke, neue Charakter sind die CP0, aber da die haben wir ja auch schon lange, nur dass sie eben Masken tragen. So, ähm,
2: und von denen wird wahrscheinlich keiner um die weinen und da nee, sitzen. Nee,
0: null. Und die Sache ist, Hiyori macht halt Sinn, weil sie eben im Krieg noch nicht da ist. Wir haben sie im ganzen dritten Akt noch nicht gesehen. Und sie gehört zur Kozuki-Familie. Das heißt, irgendeine Rolle wird sie in diesem Konflikt haben müssen, weil sie gehört halt auch eben zu dieser familie um die gekämpft wird. So all das, was hier gerade passiert ist, ja aufgrund von dem Tod von Kozuki Oden. Der by the way im Anime jetzt äh, auftaucht, sehr sympathischer Dude auf jeden Fall, wie der hm. animiert ist und der ist einfach hardcore breit. Der ist einfach gefühlt, <lacht> nimmt er drei Viertel des Bildes aus, wenn er, wenn er dann gezeigt wird. So Ruffy ist so 20 wenn er gezeichnet wird, oder 30 und so ein Kozuki Oden ist einfach mehr als die Hälfte. So, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also so wirkte er nicht im Manga. Mhm. Also da wirkt er normal gezeichnet so, aber im Anime ist er halt richtig eine richtige Kante <lacht> einfach. Ja. Schon ziemlich cool. Ähm, jetzt in der nächsten Folge kommt äh, Whitebeard nach, nach Wano und nimmt den Boy mit. Ganz cool. <lacht> ja, ja. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, soweit
1: Oh, dann haben wir ja bald, ganz kurz zu dem Anime. dann ja. haben wir ja bald dann auch das legendäre Panel animiert. Nicht nur Mit äh, Love -Tale, oder gen, Ja, ja, gen, ja, mit dem Lachen, dass ja. wir dann auch sehen, wie er lacht und ob er auf eine <lacht> freundliche Art und Weise lacht oder ob es eine traurige Art und Mega, Weise ist.
0: Mega, ich freue mich richtig. Also das sind so die Folgen, auf die ich richtig Bock habe, weil einfach richtig viele Background-Infos <lacht> dann rauskommen und äh, ja, zum Beispiel jetzt, die nächste Folge ist halt dann noch der Kampf zwischen Ashura Doji und ähm, äh, Oden. Und der ist safe in die Länge gezogen, weil im Anime wird doch nur gezeigt, dass er auf denen dann sitzt und Im Manga. Weißt du? äh, Manga, genau, ja. dass er auf denen sitzt und Ashura Doji besiegt hat. Und da ist es halt, da ja, ja. schon wirklich die halbe Vorschau für die nächste Folge ist nur der Kampf zwischen den beiden. Was aber auch cool ist. Und dann sieht man das halt mal. Ähm,
2: ich wollte gerade sagen, generell äh, auch in dem Kapitel heute, der Kampf von Sasaki gegen Frankie, der wird halt im Anime auch tausendmal besser rüberkommen einfach. Wahrscheinlich. Was für eine
0: Farbe, glaubt ihr, hat dann Sasakis Teufelsfruchtform? Oder was für eine Farbe von Triceratops? Grün,
1: mit verschiedenen Grün. anderen Grünstichen. Also ein helleres Grün.
0: Ja, ja, hellgrün. Weil Sasaki selbst hat ja so eine olivgrüne, auch der hat ja auch grüne Haare. Ah, ja, dann passt es ähm, noch mehr. Warte.
1: Hm das wahrscheinlich dann in diesem Green-Style gehalten wird.
0: Weil Page One ist ja so eher bräunlich, mit halt eben violetten Haaren. Ähm, Und hier der hat halt so eine
1: Weil man dazu sagen kann, dass Da vermuten
0: ja auch manche, dass er der Sohn von Oma Kokolo ist, weil sie dieselbe Haarfarbe
1: so. haben. <lacht> Und dieselbe Mütze. So. Wobei man dazu sagen kann, dass Verdammt habe ich vergessen. Ach, genau. dass zum Beispiel X-Drake, als man den ja in seiner fruchtform gesehen hat, ja auch normal gefärbt war. Oder sogar ja. jemand wie Jack normal gefärbt. Nee, ja, ich habe nur
0: gefolgt, weil ich selber gar nicht im Kopf ja. habe, wie so Triceratops
1: gefärbt es sind. Es ist halt die Frage, so, ob für... er den bunt macht oder nicht. Weil ich ja. habe gerade dann ein buntes Ton. Ja, Grün so bräunlich.
2: Drin.
0: Ja. Sind die? Ich glaube auch nicht, dass er da jetzt so, so Farben wie rot, Bla blau, vielleicht so ein heller Ton vielleicht noch, aber jetzt halt nicht irgendwie so, so gelb wird er wahrscheinlich jetzt
1: pink. So richtig am Ende ist das auch so. Ja, am Ende ist es ein pinker Triceratops. <lacht> du wird noch einen pinken Dino da geben. Muss. Also sonst ja. wäre es halt nicht von Peace. Ja. Also das sind das ja ist halt die Frage, Sachen. ob die
0: halt wirklich dann den Haarfarben entsprechen. Weil zum Beispiel Who's Who hat ja äh, pinke Haare. So, ob der Säbelzahntiger dann halt auch pink wird. So, oder ob der dann halt normal ist. Weil zum Beispiel Rob Lookie, Säbelzahn oder. Gepard. Gepard sah ja auch normal aus. So, der hatte dann ja nicht einen anderen Farbtheme. Ja, also, oder ob oder sich da wirklich an den Haarfarben dann orientiert. Muss man mal schauen. Ähm, ja, wobei eigentlich ja nicht, weil bei Page One ja auch der
1: Dino Richtig. normal aussah. Und ja, seine Haarfarbe halt. Hat überhaupt eine Taufe, also überhaupt eine Zornfrucht, wo das Tier eine seltsame Färbung hatte? Sag nicht Drache. Ja, gut, bei Kaido, Kaido. weiß man jetzt
0: mittlerweile, dass es das ja die Azurdrachen ist das Modell
1: Drache ist halt Drache was
0: ich immer noch nicht verstehe ich bin ganz ehrlich das hat mich schon ein bisschen getriggert weil in diesem 98. Manga Band ich habe geschaut es geht bis Kapitel 995 und erst in 999 spricht Kaido über diese Frucht mit Big Mom dass er die Fisch, -Fisch frucht hat vorher wurde ja niemals gab es ja gar keinen Name Drop zu der Frucht und in diesem 98. Manga Band droppt oder den vollständigen Namen bevor der Name überhaupt in irgendeiner Form ja in diesem Band Wo erwähnt wird. Wo droppt er den denn? In einem, ja, in dem 99. Mal. Also genau, in SBS hat okay. er den Namen dann gedroppt. So, und dann ja auch gleichzeitig so, ja, wenn die Strohhüte noch Teufelsfrüchte hätte, dann hätte Zorro Schwert Kaidos Frucht. Namierte ja diese Donnerfrucht von Enel. Äh, Frankie hätte die äh, von Baby Five und Lissop, das hat er dann auch revealed, die von Blamenko. Und Blamencos Frucht hatte man schon vermutet, dass er eine hat auf Marinefort, aber es wurde nicht gesagt, welche. Und der hat halt so eine Hortfrucht, der kann halt Dinge... In sich selber horten einfach und dadurch könnte Lissop Wer dann ganz viel
2: Ah ja,
1: ja, ja, klar. Wir äh. haben ja gesehen, dass der diesen Hammer da rausgeholt hat. Es ne? war nämlich einer von Whitebeards Leuten. Ah, ja, ja. Nee, äh, wir haben hab auch gesehen, Augen, dass der da, ich meine, ja. aus seinen Backentaschen oder sowas hatte da draus geholt. Genau, ja, Diese die ganzen aus den, dieser,
2: die, aus den Divisionen, da, die habe ich vom Namen alle nicht mehr ja, drauf. Und ja,
1: da macht halt natürlich Sinn, dass Boah. es auch so eine Teufelsfrucht gibt. Ne? Und ja,
0: die hätte er halt dann Lissop gegeben. Aber wäre halt cool, die wenn. Pokémon-Frucht.
1: Mengen <lacht> im Original japanischen ja. dann Pocket Pocke, no Ähm, oh
0: ja. ja, Frankie mit der von Baby Five wäre halt geil. So wenn er sich einfach ja. dann jetzt in eine Rakete noch verwandeln könnte und die war ja von der Utility auch einfach so ein Upgrade von. Ähm Bisschen hatte ich das Gefühl von dieser Bombenfrucht von Mr. Five. Also dann gab es ja diese Kilo-Kilo-Frucht und dann gab es die tonton ton frucht so sozusagen, anstatt Kilos dann Ton. Du kannst sogar
1: argumentieren, dass es eine Abwandlung von Mr. one service ist? Ja, oder Mr. One, eine genau. Kombination außerhalb, ja. ne? Weil im Endeffekt konnte sie ja alles. Ja. Kann sie sich auch Konnt in Tonton verwandeln? Ha? Kann sie sich auch in Pluton verwandeln? Wenn sie das, das ja Knowledge dafür hat. Ja, ja, ja stimmt, fun. das ist bestimmt wieder diese Logik dahinter. Ja, du musst wissen, wie ein Mechanismus funktioniert, damit du dich nicht verwandeln oder kannst. Oder du musst
0: das berührt haben. So, also Du musst eine Pistole berührt berühren. haben.
1: Berührt. Berühren. Nicht berühren! Ja, berühren. <lacht> ja, okay.
0: Und da haben wir auch eine schöne obligatorische äh, nee, die hatten wir
1: schon mit dem Arm abnehmen. Stimmt. So oder
0: so oder so. Sie ist nicht nachgewachsen.
2: Heute haben wir es auch irgendwie mit, mit Arm ab und Glieder, Gliedmaßen, die ja. abgetrennt werden können ja, nachwachsen.
0: gehört halt dazu. Wenn es im Manga so ein bisschen ja. Ach Gott. Aber ja, ja. das war es für die heutige Folge, würde ich mal sagen. Oder ihr habt noch abschließende, ganz, ganz wichtige Wörter.
2: Nee, ich glaube, wir können den den Podcast der abgetrennten Gliedmaßen Genau, beenden. können wir
1: jetzt glaube ich eben auch dann, beenden. Ja, den dann. Leuten einen schönen äh, ja, Post-Valentinstag wünschen. Kommt ja am 15. oder 16. Nee, dann Sonntag. raus. Ansonst Sonntag. Sonntag ist, ist ein well Valentinstag. Ist heute ja. nicht schon der 13.? Nee heute ist der, morgen ist der 13. Oh, Ich habe mich um ja. einen Tag, auch verd oh, verdammt, ja gut, dann passt es ja noch perfekter, dann ist es ja hier der Valentins-Podcast. Das
0: ist ja ein rosa-roter Podcast. <lacht>
1: Insofern an alle da draußen, ja. die den dann alleine <lacht> zu Hause äh, in Einsamkeit hören Oder mit euren Liebsten. Props oder euch, mit liebsten, ihr, äh, oder oder eurem Liebsten. Seid und
0: zum Einschlafen uns noch ja. zuhört, auch Grüße an eure Liebsten. <lacht> ich wollte wollt halt
1: erstmal die Leute, die Leute grüßen, denen ich mich am verbundensten fühle, nämlich den einsamen Pities. <lacht> Und dann der <lacht>
2: Ich gehöre doch auch dazu. Und mit diesen schönen
1: Worten. Ich doch mit den schönen Worten. Genau. Ich finde, ihr
0: seid keine Pities. <lacht> ähm, nee. ja, ich aber äh. schon, ne? Nein. Nein, Victor, Ach, du machst das recht nicht. Ähm, ja. ja, mir hat es immer Spaß gemacht. War eine so. ein Semi-Chapter. Ich bin ganz ehrlich, ich fand es jetzt ein bisschen ja, nicht sagend. Ich habe... Lange mich auch, nachdem ich auch die Spoiler gelesen hatte, nicht mehr so auf den Chapter dann gefreut, weil ich wusste, ah ja, okay, so viel passiert nicht, weil ich war so... Was kriegen Kaid wir
2: wohl zuerst zu sehen? Die Person oder die Hybridform die von Person, Kaido? Ich
0: glaube, wir sehen Kaidos Hybridform nicht im nächsten Chapter. Ich glaube, Oda hat uns jetzt geteased und jetzt denkt er sich so: Ja, jetzt habe ich die eh schon geteased, jetzt kann ich
2: auch durchziehen. Kriegen wir eins von den beiden denn überhaupt zu sehen? Ja, ich glaube,
0: die, die Person kriegen wir im nächsten Chapter. Und ich glaube, das ist dann der Start für das nächste Kapitel. Es ist ja
1: wirklich die Frage: Was soll denn nächstes Kapitel sonst überhaupt abgehen? Ich so. glaube, es ist halt wirklich nächste wir können Chapter. Ich, ich wollte gerade sagen, oder wenn oder wir ja. jetzt
0: schon dabei sind: Ich glaube, die nächsten Chapter sind viel einfach. Wir sehen das Geschehen von allen anderen. Wir haben jetzt schon angefangen. So, Wir haben jetzt noch andere Charakter, die wir sehen können. Wir können sehen, wo ähm, Jinbei können wir gegen Husu noch sehen. Das ist halt möglich. Wir können sehen, wo Yamato und Momo sind. Die werden ja irgendeine Rolle dann noch spielen. So Oder, oder arbeitet genau das ab, was wir im letzten Chapter hatten. Wo halt die ähm, CP0 ja gequatscht hat mit bla bla bla. Hier so und so ist die Verteilung. Und dann hat man ja Panele gesehen. Da hat man eben Sasaki gesehen, Frankie gesehen. Da hat man Jimbei gesehen, da hatte man Page One, Ulti, na, also eigentlich die Charakter, die wir jetzt in diesem Chapter gesehen haben und Jimbei ist halt der, den wir nicht gesehen haben. Das heißt, ich glaube, da könnte es einen Switch geben. Robin könnt, haben wir auch noch nicht gesehen. Robin könnte man sehen, Brooke, ähm, gleichzeitig dann eben was ist mit Chopper? Ist der Onivirus endlich geklärt? Was macht Drake so? Ähm, und dann, King könnte man auch noch mal, jetzt King, ein bisschen mehr in Action und Queen. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir nach oben gehen. Weil wir hatten jetzt drei Chapter, wo es nur um die Kämpfe ging. Ja. So, und da das nächste Mal, wenn wir Kaido in der Hybridform sehen, dann, ja, das
2: ist wahrscheinlich bei einem der Arm ab.
0: Ja, ist bei einem der Arm ab. Da hat Zorro auf nicht mehr in meiner Hand. Oh. Ja, aber mit diesen Worten dann, äh, wir hören uns nächste Woche und äh, haut rein. Bis dann. Ciao. ciao Guss
1: auf die Nuss.